0: Redet ist nicht tot. Da ist sie wieder, die Wissenschaft. Herzlich willkommen mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Ähm, was gibt's Neues von Rosetta? Ach,
1: ja, Volker, ich dachte, du fragst mich nach Rosetta. Von Rosetta gibt's vermutlich auch was Neues. Ich kann ehrlich gesagt Ach dir Mann. nicht sagen, was es Neues gibt, weil ich jetzt gerade nicht drauf bin Aber wir brauchen ich noch ein
0: Weltraum-Update. Das ist doch am Anfang Ja, es Meinung gibt
1: immer. jede Menge Weltraum-Update. Aber so. hättest du gefragt, was gibt's Neues im Weltraum? Hätte ich dir wunderbare Geschichten erzählen können. Von Rosetta gibt es sicher auch was Neues. Ich war jetzt die letzten Wochen unterwegs und jetzt bin ich am Heimwerker. Das heißt, bei Rosetta habe ich gerade speziell nicht reingeschaut, aber es gibt Neues von von Dawn bei Ceres. Die hat jetzt ihren Science Orbit eingenommen und wird demnächst hochauflösende Bilder von der Oberfläche bringen. New Horizons bei Pluto hat die ersten Farbbilder gemacht. Man, man sieht immer nur noch so kleine verwaschene Kleckse, weil die immer noch weit weg ist, aber auch das funktioniert. Und äh, es gibt ein großes Jubiläum zu feiern, exakt heute,
0: am 25. April. Das Photon. Das Photon? Das Photon ist auch irgendwie 100 Jahre alt geworden oder so ähnlich. Ne, 110. Ja. Ich vermute mal, das ist wie 13,8 Milliarden Jahre altes so. ist Aber, aber, dass die Benennung, Entdeckung, Beschreibung des Photons. Das kann gut durch, sein, das äh, war irgendwie Einstein Plan, mit seiner, ein der,
1: Einstein? Der, ein, der Einstein hat damals mit seiner, der hatte den, den, wo er seinen Nobelpreis bekommen hat dafür, das war ja die Geschichte, wo er nachgewiesen hat, dass dieser photoelektrische Effekt äh, zu erklären ist, äh, nur zu erklären ist, äh, wenn man davon ausgeht, dass das Licht eben als Art von Teilchen beschrieben wird. Mhm. Das muss ungefähr, ich weiß nicht genau, wann es war, aber das muss um den Dreh rum gewesen sein vor 100 Jahren. Nee, ich meine äh, vor 25 Jahren, am 25. April 1990.
0: Am 25. April
1: 1990. Keine Ahnung. Da Tag der de Deutschen
0: Einheit. <lacht>
1: <lacht> nee, äh, da hat das äh, Space Shuttle Discovery das Weltraumteleskop Hubble ins oh. Weltraum gebracht. Also gestartet ist der Shuttle gestern vor 25 Jahren, ja. heute vor 25 Jahren haben sie das Ding ins Weltraum gesetzt.
0: Aha. Das hat anfangs gar nicht funktioniert. Ne? Ich überlege gerade, wie das damals war. Also ich, ich
1: habe es damals, ich, ich damals nicht, ich habe damals live miterlebt. Also das, ich meine, ich war zwar ich war in 13, aber damals hat mich Astronomie noch nicht so interessiert, aber ich habe jetzt, weil ich auch in meinem Blog was geschrieben habe und habe ich vor kurzem ein sehr, sehr informatives Buch gelesen von, wie hieß der, Robert Zimmermann. Uh, the Universe in a Mirror hieß das, glaube ich. Uh, kann man auch verlinken dann noch. Und der hatte wirklich die komplette. Geschichte von, von der ersten Idee bis hin dann zur fast Gegenwart. Das ist schon ein paar Jahre altes Buch, die erzählt. Und äh, das ist wirklich äh, absurd, wie komplex so ein Ding war und was da alles für Probleme noch zu bewältigt werden müssen. Äh, dieses Hubble, die Geschichte vom Hubble-Teleskop ist ja auch überraschend alt. Also wenn abgesehen davon, dass schon Leute wie irgendwie Hermann Obert oder sowas, ja, also die Pioniere der, der Raumfahrt, natürlich sich überlegt haben, es wäre doch cool, wenn wir ein Teleskop im Weltall hätten. Hm. Die, die allererste wirklich konkrete Plan, konkrete wissenschaftliche Arbeit mit, mit Ideen, Planungen, wie man ein Teleskop im Weltall äh, bauen könnte, die stammt von äh, Lyman Spitzer, ist also auch ein amerikanischer Astronom. Auch häufiger schon gehört den Namen. Ne? Ja, ja der, nachdem, ist auch ein, nachdem ist ein anderes Weltraumteleskop benannt worden, das Spitzer Space Teleskop. Aha. Äh, gibt das noch? Das gibt es noch, ja. ja. Ach. Und äh, der hat 1946, ja. Also da war noch nicht mal irgendwie gerade, da gab es gerade mal die V2-Raketen von Deutschland, die ja. irgendwie die Amerikaner erbeutet hatten. Also noch nicht wirklich was, was man Raumfahrt nennen könnte. Aber da hat der schon eine Arbeit geschrieben, eben wie man am besten ein Weltraumteleskop bauen könnte. Und das man damals zu der Zeit hat, dass, äh, die die wissenschaftlichen, man, der Vorschlag von Spitzer war auch ziemlich extrem. Das war mehr irgendwie, glaube ich, von ein Teleskop mit einem Spiegel von 5 bis 15 Meter gewesen. Das wär, war größer als alles, was damals auf der Erde existierte, ein Teleskop. Mhm. Naja klar. Ich meine, wenn du wenn du
0: sowas denkst, dann denkst du es richtig groß. Also
1: und äh, ja klar. Und äh, die das hätte äh, auch natürlich ein großes viel Geld gekostet. Die 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 astronomischen Kollegen damals, die waren nicht so äh, begeistert, weil die gedacht haben, dass dann für andere Projekte das Geld fehlt. Die Regierung war noch nicht so also mit mit Raumfahrt. Das war auch noch nicht so so wirklich äh, dringend die Sache, dass man da jetzt irgendwie unbedingt im Weltraum was machen musste. Also das war halt äh, war halt eine nette Idee, aber die wurde nicht so richtig weiterverfolgt. Aber Spitzer und ein paar andere Kollegen haben das dann halt immer so am Lima halt eine Idee weitergeredet drüber, ein bisschen probiert, die Leute zu überzeugen, weil es ja wichtig ist. Also das Problem, das die Astronomen damals hatten, war ja das Problem, das die Astronomen schon immer hatten, dass wir, wenn wir ins Weltall blicken, durch die Atmosphäre durchgucken müssen. Und die Turbulenzen in der Luft machen die Bilder unscharf. Ja. Und das war damals noch viel mehr als heute ein großes Problem, weil äh, du einfach nichts gesehen hast. Du hast irgendwie keine fernen Galaxien gesehen, keine lichtschwachen. Du hast dann deswegen auch nichts sagen können über das die Entwicklung des, des gesamten Universums, des jungen Universums. Mhm. Weil dazu musst du weit blicken. Du hast äh, keine Strukturen in, in Supernova Wolken, kosmischen Gaswolken gesehen. Das heißt, du hast die ganzen Theorien, die die Astronomen aufgestellt hatten über Sternentwicklung, Sternentstehung, hast du nicht überprüfen können, weil du keine Bilder gehabt hast, äh, Details von Planeten und so weiter. Also die Leute haben da echt ein Problem gehabt. Die haben halt wirklich Theorien gehabt, jede Menge, aber keine Möglichkeit, das durch Beobachtungen zu überprüfen, weil sie nichts gesehen haben. Also es war schon klar, dass man sowas machen muss, aber es hat dann wirklich so ungefähr bis in die 60er, Mitte der 60er Jahre, da hat sich dann so die Stimmung gedreht, da war erst schon mal dieser Wettrennen ins Weltall mit, mit Sowjetunion hm. aktiv. Das heißt, da hat die Raumfahrt einen ganz anderen Stellenberg gehabt und die Astronomen waren dann da auch überzeugt, dass so ein Projekt machbar ist. Das heißt, so Ende der 60er, Anfang der 70er hat man angefangen, da ein bisschen Geld aufzutreiben, also zu lobbyieren bei den, bei den Politikern. Das Schwierigste dürfte gewesen sein, da einen Spiegel hochzukriegen, oder? Ja, also dass so Dinge ins Weltall fliegen, das war eigentlich das Problem. Das haben damals auch schon. Also es hat, hat die 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 Militärs von den USA, die haben schon Teleskope ins Weltall geschickt. Das war natürlich geheim, aber mhm. äh, das, das hat man man hat das schon gemacht. Äh, das Schwierigste in dem Fall war wirklich. Äh, ich kann das, das Buch nur empfehlen. Das ist wirklich absurd. Äh, die ganze NASA-Bürokratie mit ihren dutzenden verschiedenen Zentren, irgendwie äh, Goddard Space Flight Center und JPL und hier, da, noch, noch, noch eine, ein noch noch ein anderes Institut, die dann alle irgendwie, ja, schlecht als recht miteinander kommuniziert haben, dann ständig irgendwie mit Politikern musste irgendwie jedes Jahr ein neues Budget aushandeln. Mhm. Also es war ist wirklich wahnsinnig kompliziert, was wie das da alles abgelaufen ist. Aber Sie haben es dann geschafft, sie haben dann irgendwo, so Mitte, Ende der 70er, haben sie dann irgendwie das Geld aufgetrieben gehabt, haben das im Budget drin gehabt, haben dann angefangen auch konkret äh, Firmen zu beauftragen, die das Ganze bauen sollen und und äh, war dann geplant, dass man so irgendwie Mitte der 80er Jahre ungefähr äh, startet. Mhm. Das Ganze ins Weltall schickt. Dann ist aber 86 das äh, Shuttle Challenger. Challenger war das, ja. Challenger war das, ja. Äh, explodiert, wodurch das Ganze und, äh, Hubble sollte auch im Shuttle hochgebracht werden, mhm. wo das Ganze erstmal wieder äh, auf, auf Pause gesetzt war, bis es dann eben 1990, am 24. April, dann tatsächlich endlich doch hochgeflogen ist. Und dann waren natürlich alle wahnsinnig äh, aufgeregt, dass man jetzt endlich, hat man jetzt dieses Problem, dass die Astronomen seit Jahrtausenden umtreibt. Gelöst, wir haben ein optisches Teleskop, ein großes, gutes optisches Teleskop direkt im Weltall. Nur halt, äh, als dann die ersten Bilder kamen, war es halt scheiße, weil die waren unscharf. Genau. Also die waren schlechter als das, was man von der Erde bekommt. Und da war das, äh, das war im Prinzip der Fehler, der da gemacht worden ist, war im Prinzip der gleiche Fehler, <lacht> der auch zur äh, zu der Challenger-Katastrophe geführt hat. Also das war nicht so, dass das äh, dass es nicht vorhersehbar gewesen war, dass dieses äh, dass der Spiegel kaputt war. Also der Spiegel war nicht kaputt, der war nur falsch geschliffen. Ja. Denn gab es ein äh, Gerät, der sogenannte Null-Korrektor. Das war im Prinzip ein großes, komplexes wissenschaftliches Gerät, das nur dazu da war, herauszufinden, ob der Spiegel richtig geschliffen ist oder nicht. Und dieses Gerät muss man äh, ganz exakt aufbauen. Das muss wirklich alle, alle ein Bestandteile von diesem Messgerät müssen wirklich exakt positioniert werden. Mhm. Und äh, als die die Techniker das Ding da aufgebaut haben, haben sie irgendwie gemerkt, dass irgendwie eine Schraube nicht irgendwie ganz ganz reinging. Also die war irgendwie schien ein bisschen irgendwie zu kurz zu sein oder zu lang und haben dann halt einfach irgendwie haben jetzt nicht großartig irgendwelche Vorgesetzten dann irgendwie informiert, weil es halt auch wahnsinnige Budgetprobleme gab. Also die hatten dann wirklich, weil die ganzen Firmen alle das alle unterboten haben, den Preis, weil die, die Projektverantwortlichen, die Politikern von Anfang an irgendwie kleine, kleinere Zahlen genannt haben, als das Ding wirklich kostet, haben die dann halt sehr große Geldprobleme gehabt, haben dadurch Zeitprobleme, konnten sich nicht irgendwie, war jetzt keiner großartig begeistert davon, dass man da jetzt wirklich viele, viele ständig irgendwie aufhört, das unterbricht im Bau, um da jetzt irgendwelche Fehler zu suchen und irgendwelche Tests zu machen. Das heißt, die haben dann einfach ein paar Beilagscheiben reingeschmissen auf die Staube. Nein. Das Ding irgendwie aufgebaut. Und äh, das <lacht> war <lacht> und äh, das ist so ein dann, Klassiker. Ne?
0: <lacht> es gibt es gibt wirklich die Geschichte davon, dass mal in einem äh, in einem in einem äh, Radiosender, also im, im Serverraum des Radiosenders, ein äh, Techniker seine Jacke an einen Schalter gehängt hat, der den Server immer wieder ausgeschaltet hat. Das sind solche Sachen, wo du irgendwie sagt: Ich verstehe überhaupt nicht, warum das immer nicht funktioniert. Ja sehr gut. Ja, ich, jedenfalls
1: hat es dazu geführt, dass eben ein Teil dieses, äh, dieses Messgeräts, ich glaube irgendwie um 1,3 Millimeter äh, nicht dort war, wo es sein hätte sollen ja, ja. und dass auch der Spiegel halt um 1,3 mm dann äh, falsch geschliffen war, weil der hat immer gesagt, ja, da, da kann doch ein bisschen was weggeschliffen werden, da kann noch ein bisschen was weggeschliffen werden, obwohl das eigentlich schon mhm. längst nicht gewesen wäre. Also wie gesagt, es gab dann wirklich, also es war jetzt nicht so, dass es überraschend war. Aber das war, also,
0: das war, also, das Aber war. Das waren noch die ersten Jahre, hat man damit nur unscharfe Bilder gekriegt, bis dann irgendwie so ein, ein Korrektur, so ein, so ein Stellmotor oder sowas genau. wurde.
1: Genau, ja, das, das das natürlich äh, das Problem war, dass das also es gab dann durchaus auch äh, Leute, die das dann mit anderen Instrumenten überprüft haben vor dem Start noch die gesagt haben, irgendwas ist da komisch, aber das ist dann nicht weitergeleitet worden, also die die es gehört, also die 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 das die das gewusst haben, die, die, denen wurde nicht zugehört und die die, die, die quasi was zu sagen gehabt haben, die haben es nicht gewusst oder wollten es nicht wissen. Also im Endeffekt ist das Ding halt dann fehlerhaft nach oben gekommen und äh, dann hat man äh, drei Jahre warten müssen. Also das Hubble-Teleskop war von Anfang an dafür ausgelegt, äh, regelmäßig vom Shuttle besucht und gewartet zu werden. Also das war, dass man da irgendwie neue Instrumente reinbauen kann, dass da ständig irgendwie, irgendwie die Gyroskope die, die, die ausgewechselt werden. Also es war von Anfang an so ausgelegt, dass da halt alle paar Jahre ein Shuttle hinfliegt mhm. und das Ding irgendwie überholt. Und äh, dann hat man eben warten müssen bis 93. Dann hat äh, eben das nächste Shuttle äh, da ein Instrument raufgebracht, das quasi diese Optik korrigiert hat. Also quasi noch so hinten dran geschaltet, ne, eine andere Optik, mhm. die hat dann den Fehler ausgleicht. Das äh, war jetzt rein
0: Und das technisch. Und ist, ist das wirklich ein optischer Ausgleich, der da stattfindet? Also da wird nichts rausgerechnet? Nee, nee, das ist wirklich eine Optik, die hinten dran hängt. Das war, das ist, dafür
1: wurde halt dann quasi eine. Die hatte, glaube ich, Hubble hatte, glaube ich, vier oder fünf so, quasi Instrumentenbuchten, Instrumenten buchten, wo du halt verschiedene Instrumente reinstecken konntest, um halt verschiedene Analysen mit dem Licht zu machen. Mhm. Und äh, eine ist halt dann musste man eins dieser Instrumente musste man dann opfern und da halt diese diese Korrekturoptik reinmachen. Aber das Gute war dadurch, dass eben Shuttle, dass ähm, Hubble regelmäßig gewartet worden ist und regelmäßig neue Instrumente raufgebracht worden sind. Also die haben natürlich jedes Mal, wenn sie irgendwie äh, die diese whitefield Kamera, ja, das Hauptinstrument, die Hauptkamera von Hubble, die ist glaube ich irgendwie dreimal aktualisiert worden. Also da irgendwie ist jetzt da glaube ich schon Whitefield Kamera 3 da oben. Das heißt, die haben ständig neue Technik darauf gebracht und natürlich wenn sie dann gewusst haben, also bei den bei den Instrumenten der zweiten Generation haben sie schon gewusst, der Spiegel hat den und den Fehler, das heißt, wir müssen bei unserer Optik das und das machen, damit das ausgeglichen ist. Das heißt, so ein paar Jahre später, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, waren dann wirklich alle Instrumente, die da auf Hubble drauf waren, mit entsprechenden Korrekturoptiken von Anfang an ausgestattet und man konnte dieses äh, diese 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 erste Reparaturoptik dann wieder rausschmeißen und jetzt im Wesentlichen spielt der Fehler von Hubble vom Spiegel keine Rolle mehr, weil alle Instrumente, die darauf geschickt werden, alle Kameras und so weiter haben von Anfang an diese diese Korrekturoptik mhm. damit drin und arbeiten mit dem Spiegel ganz normal und dann wie gesagt nachdem dann Hubble nach dieser ersten nach diesem ersten Rückschlag ist dann Hubble halt wirklich das ein das das, das beeindruckendste wichtigste äh, astronomische Instrument geworden das wirklich unsere, unseren Blick aufs Universum komplett revolutioniert hat also ich, alle glaub, Bild, es, ich
0: äh, glaube alle Bilder gefühlt alle Bilder die ich im Kopf habe wenn ich über das Universum nachdenke äh, kommt vom Hubble Teleskop. Das kann gut also, sein. Also, ich meine, es
1: wird es wird nicht so Millionen sein. Für mich, Galaxien
0: in, in der in, in der Tiefe des Alls, weißt du, so diese da ja, das, ja das paar das, ganz spektakuläre Dinge. Ja,
1: das waren das das waren halt wirklich Dinge, die man vorher nicht machen konnte. Also, du kannst irgendwie du hast das Hubble Deep Field. Das ist ja, ja eine genau. Geschichte, das, das, die haben quasi das der Schwarze hat, Fleck war das, ne? Ja, das hat, hat quasi, das war der fällt der Name gerade nicht ein einer der Direktoren vom 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 Weltraumteleskopinstitut, institut die halt quasi das ganze Ding da verwaltet, äh, die haben alle private Beobachtungszeit. Also die, die sie halt irgendwie für was auch immer verwenden können. Mhm. Und äh, der hat gesagt, okay, ich nehme jetzt mal das Teleskop und gucke auf eine Stelle am Himmel, wo absolut nichts ist. Also das ist halt irgendwie, für, wenn du das irgendwie äh, als als normaler Wissenschaftler so einen Forschungsantrag schreibst, wirst du vermutlich nicht viel Erfolg damit haben. Aber der Jetzt hat zwar, schon. <lacht> jetzt schon, ja. Aber der war halt irgendwie Direktor und hat halt irgendwie eine private Zeit gehabt. Der hat gesagt, ich suche mir jetzt eine Stelle, wo nichts ist und gucke da einfach mal hin so lange, wie es nur irgendwie geht. Und da hatte ich wirklich war dann irgendwie ein paar Stunden Belichtungszeit und dann habe ich wirklich gesehen, ja, dieses Bild ist halt voll mit Galaxien und äh, allein über dieses erste hubble Deep Field, dieses erste Bild sind, glaube ich, irgendwie über 400 wissenschaftliche Arbeiten geschrieben und es erscheinen immer noch wissenschaftliche Arbeiten über dieses Bild. Ja, also das war... Wie lange groß. hat er belichtet, weißt du das? Äh, ich habe es in meinem Moment, ich kann mal schauen, ob ich den Artikel, den ich heute, heute in meinem Blog veröffentlicht habe, da habe ich es nicht reingeschrieben, aber... Ich habe einen Artikel fürs Profil geschrieben. Ah, ich habe gefunden. Die gesamte Belichtungszeit,
0: gesamte Belichtungszeit 11,3 Tage für ACS, Advanced Camera for Surveys, und 4,5 Tage für NICMOS, Near Infrared Camera and Multi Object. Spektrometer. Ja, also
1: es waren hier also ja, äh, genau 43 Stunden lang belichtet.
0: Also hat der okay. das
1: erste Hubble Deepfield, es kamen dann noch mehrere andere Deepfields. Also man hat dann nochmal. Ach stimmt, ich habe gerade das Ultra Deepfield vorgelesen. Genau, Es kam dann noch das Hubble Deepfield South. Da hat man dann quasi nochmal in die andere Richtung im Himmel geguckt, und zu schauen, sieht es da genauso aus, weil das ist ja das kopernikanische Prinzip. Egal wo man hinguckt im Universum, es ist im Wesentlichen überall gleich. Es gibt Ach. keinen besonderen Platz. Gibt's nicht. Das ist so. Das ist so das Kopernikanische Prinzip, dass es eben keinen bevorzugten Ort im Universum gibt. Also ja, ja. das heißt das ist im Prinzip, äh, wenn wenn es jetzt irgendwo egal, ob du jetzt irgendwie nach Norden guckst, nach Süden guckst, im Prinzip sollte es jetzt nicht irgendwie sollte es nicht so sein, dass du da quasi beim Blick in den Nordhimmel alles voll mit Galaxien ist und beim Blick in den Südhimmel überhaupt nichts zu sehen ist. Das mhm. wäre seltsam, wenn es so wäre. Also das hat man dann überprüft. Dann gab es eben das, das äh, Hubble Ultra Deep Field äh, und dazwischen nochmal irgendwie ein Hubble Extreme Deep Field oder sowas. Ja, also das hat man wirklich, das sind eben genau die Beobachtungen, die man vorher nicht machen konnte, weil du da wirklich extrem ferne, extrem lichtschwache äh, Galaxien sehen kannst, die natürlich auch alle sehr jung sind. Also das heißt, die alle sehr, sehr kurz nach dem Urkern entstanden sind. Das heißt, du kannst da wirklich äh, schauen, wie das Universum früher war und mhm. auch, auch die Entdeckung der dunklen Energie. Ja, Das war auch was, wo Hubble mitgespielt hat. Also was auch Beobachter von Hubble beteiligt waren, die gezeigt haben, dass das Universum schneller expandiert im Laufe der Zeit und so weiter. Also das, die, man kann die Bedeutung von Hubble kaum überschätzen, also auch was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Ja. Ja, also davor hat man sich irgendwie so was zur Öffentlichkeitsarbeit anging kaum nicht viel gekümmert, ja. Also selbst bei Hubble, das ist auch in dem Buch wunderbar beschrieben, dass die sich überhaupt keine Gedanken gemacht haben, dass die Öffentlichkeit vielleicht Interesse hätte, das erste Bild von Hubble mal zu sehen. Also da gab es keine, gar keine Planungen, wie man jetzt irgendwie die ersten Bilder von Hubble präsentiert. Also das, hm. das hat man gedacht, ja, das kommt dann schon irgendwie. Und dann ist durch 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 Hubble ist dann natürlich das ist der hat die Nase in einen riesen PR- und Öffentlichkeitssektor entwickelt und was dann die anderen, Weltraumagenturen, wissenschaftlichen Agenturen dann entsprechend übernommen haben. Also das Hubble wirklich ist halt wirklich eines der, der wichtigsten Instrumente, die die Wissenschaft, die die Astronomie hatten und ja, wird's halt leider leider ist die Zukunft absehbar, weil Shuttles es nicht mehr, das heißt, mhm. es kann nicht mehr gewartet werden. Also es ist noch gut in Schuss, also mit einer von den letzten Shuttle Missionen hat man da nochmal alles schön ordentlich aufgeräumt und repariert, aber ja. äh, wie gesagt, selbst wenn die Instrumente alle durchhalten, dann äh, der, der Orbit äh, sinkt, also Hubble kommt immer näher an die Erde ran und muss. Und wir das können das nicht irgendwie äh, in höheren Orbit bringen. Ja, das hat halt immer das, das jedes Mal, wenn da ein Shuttle war, hat das halt immer ein bisschen wieder hochgeschoben, ja. So. Aber jetzt kommt halt keins mehr. Das heißt, äh, das kommt immer näher ran, halt doch durch durch, die, durch das bisschen Atmosphäre, was da in 600 Kilometer oben ist, äh, gibt es ein bisschen atmosphärische Reibung und äh,
0: Shuttle, äh, genau. Und, sinkt. und äh, ja, aber das wir wir werden doch, wir müssen doch irgendwas haben können, was wir da dran docken, um das Ding wieder ein Stück rauszuschieben <lacht> oder nicht? im Prinzip ja, also
1: ich meine, es wird auf jeden Fall noch bis 2024, glaube ich, durchhalten. Mhm. Das Ding ist, die, mittlerweile hat sich auch die die Welt und die Astronomie ein bisschen geändert. Äh, mittlerweile es, es kam dann auch so Mitte der 1990er Jahre, Ende der 1990er Jahre kam die adaptive Optik auf. Ja, äh, das heißt, du hast die adaptive Optik, also die Technik, wurde quasi mit einem Laserstrahl äh, die die Luftunruhen vermisst und das in Echtzeit ans Teleskop weiterleitet. Das ist ein Spiegel, der verformbar ist, sodass quasi der Spiegel genau, auf die vereinfacht gesagt, genau so wie äh, die die Luft flackert mhm. und dadurch kriegst du scharfe Bilder und mittlerweile durch die dadurch auf der Erde halt wesentlich kostengünstiger auch große Sternwarten bauen kannst. Mit der adaptiven Optik können die optischen Bilder vom Erdboden durchaus mit dem vom von Weltraumteleskopen von Hubble mithalten. Das heißt, das sieht man auch an der Entwicklung der
0: letzten Jahre, was man da ins All geschickt aber hat. Aber so eine, so eine Deep Field Inspection kannst du damit aber doch nicht machen. Um, oh ja, du bist ja, du kannst wirklich jetzt mittlerweile von der Erde gute Sachen machen. Das heißt, schau dir an,
1: was man jetzt ins All geschickt hat. Diese ganzen die optischen Teleskope, so wie, wie Kepler und Corot, ja, also hm. die, die waren wirklich, waren kleinere Instrumente, die alle in ganz speziellen. Zweck hatten. Also halt wirklich äh, Planeten suchen, Sterne äh, untersuchen und so weiter. ansonsten, äh, was man hochgeschickt hat, war eben wirklich nur das, was man eben prinzipiell von der Erde aus nicht sehen kann. Also Ultraviolettstrahlung, Röntgenstrahlung, Gammastrahlung, Infrarotstrahlung, weil das halt von der Atmosphäre blockiert wird. Das heißt, das kannst du wirklich nur vom Weltall aus sehen. Mhm. Und äh, das, äh, auch auch der immer sogenannte Nachfolger von Hubble, das äh, James Webb Space Teleskop mit einem 6,5 Meter Spiegel, das Ende des Jahrzehnts dann hochgeflogen werden soll. Auch das ist ein reines Infrarot-Teleskop und kein optisches Teleskop. Hm. Das heißt, diese, diese großen, diese diese riesen Multi-Allround-Instrumente, wie es Hubble eines war, das war halt wirklich was, was in den also noch den 80er, 90er Jahren Sinn gemacht hat, was aber heute so nicht mehr sinnvoll ist. Heute bauen wir halt diese großen, riesen Sternbarten in, in, in uh, diese europäischen Extremidad-Teleskop in Chile und so weiter, wo man dann mit der adaptiven Optik gemeinsam uh, durchaus das schafft, was man eben mit dem optischen Teleskop, mit dem kleineren optischen Teleskop vom Weltraum aus schaffen würde. Mhm. Also Hubble war halt wirklich so ein, so ein einmaliges Projekt, aber eben eins der, der größten und beeindruckendsten Projekte. Und ich finde es ja, eigentlich,
0: eigentlich. Ja, vor allen Dingen nach, also am, am, für, für den normalen Menschen am nachvollziehbarsten. Ja. Wir gucken ich, mit den Augen. Wir machen halt ja. nur unsere Augen größer und aus und, und, und geben ihnen eine, ja, weiß ich nicht, machen die, machen die Blende größer sozusagen. Mhm. Ich würde
1: mir wünschen, dass einer von diesen ganzen Raumfahrten-Milliardären, da die alle ihre private Raumfahrt machen, dass da einer irgendwie sagt, okay, ich, ich, wir fliegen da jetzt hin und packen das Ding ein und bringen es zurück zur Erde und stellen es dann im Museum. Also dass das irgendwie, ich glaube, Hubble ist, ist durchaus kulturell mindestens so wertvoll wie, wie, keine Ahnung, irgendwelche Statuen, Gemälde, Mona Lisa. Also ja. eigentlich hätte es dieses Instrument verdient, nicht irgendwie in der Atmosphäre zerstört zu werden, sondern aufbewahrt zu werden für alle anderen, die da noch kommen, um sich das anzuschauen. Aber... Wird vermutlich nicht passieren. Obwohl, es, wenn ich irgendwie Bill Gates wäre oder sowas, dann würde ich das machen.
0: Ja, aber du bräuchtest ja. ja trotzdem irgendwas, womit du es zurücktransportierst. Haben wir überhaupt ein geeignetes Fahrzeug? Ja, Raum, ja, Raumfahrzeug? Dann, ja wir müsstest doch mal eine Shuttle nachbauen. Also, ja,
1: Dann kannst du es da irgendwie einpacken. Was kostet das, war, das Shuttle? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Keine
0: Ahnung. Die komplizierteste ähm, je von Menschenhand erschaffene Maschine hat irgendwann mal irgendein Astronaut im Interview gesagt. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Das kann gut sein, ja. Aber ja, also
1: Bill Gates wird sich, würde sich, würde vielleicht leisten können. Keine Ahnung.
0: Ja, aber der aber, wird sich auch denken, mein Gott, da ist vielleicht Alphabetisierung doch die bessere, Alphabetisierung und Impfung auf der Erde doch die bessere, äh, das ja, wahrscheinlich mein Geld auszugeben. Wahrscheinlich kann er sich sogar beides leisten. Könnte sogar aber, sein. <lacht>
1: Ja, weil wir gerade bei Teleskopen sind, mhm. wir haben noch eine, ich habe noch eine andere Teleskopgeschichte. die passt da gut dazu, darum, darum schiebe ich die gleich mal nach, die großen Teleskope, über die wir gesprochen haben. Ja, also Europa baut eines, das European Extremely Large Telescope, was in Chile gebaut wird. Also mhm. wir haben da letztes Jahr angefangen, den Berggipfel weggesprengt, um da das Teleskop hinzubauen. Und das wird auch nächstes Jahrzehnt irgendwann fertig sein. Und die Amerikaner bauen ja auch eins, und da wollen auch eins bauen, das 30-Meter-Teleskop, was in Hawaii stehen sollen, auf dem Mauna Kea. Mhm. Und äh, das sind halt dieses eines der, das amerikanische Wester Teleskop auf der Nordhalbkugel, Chile auf der Südhalbkugel, dass wir halt dann mit den großen Riesenteleskopen den ganzen Himmel abgedeckt haben. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, also auch auf in Hawaii hätten die Bauarbeiten schon angefangen, sind aber äh, jetzt gestoppt worden, weil es da äh, zu massiven Protesten von der Bevölkerung gekommen Was? ist. Ja, weil äh, für die in Hawaii, für die, für die äh, Hawaiianer, also für die, nicht die Zugewanderten, sondern die originalen hawajana ist dieser Mauna Kea, der Vulkan, ein heiliger Berg. Oh. Und äh, da gibt es jetzt gerade jede Menge Proteste und auch äh, Naturschützer protestieren, weil es da auch äh, Probleme gibt. Ich, ich, ich kann dann nachher verlinken, Markus Pössel, mhm. äh, der hat da von, von, also der Chef vom Haus der Astronomie in Heidelberg, äh, der hat dann einen sehr, sehr ausführlichen Artikel darüber geschrieben über die verschiedenen äh, Aspekte. Und ich finde das ganz interessant, äh, was äh, was meinst du, also ist das ist, ist, ist quasi so religiöser Protest ein
0: Grund, Boah. sowas nicht zu machen? Das ist eine verdammt schwierige Frage. Also Das Ding ist, dass... dass das ist wirklich eine verdammt schwierige Frage. Es
1: stehen ja da schon Teleskope drauf auf dem Boah. Berg, also ja, kleinere. Und das Problem ist, das hat auch Markus Pössel doch gut geschrieben, also dass in der Vergangenheit, wie die Amerikaner und die anderen, die da Teleskope drauf gebaut haben, da gab es damals schon Probleme. Also die haben mhm. schon, haben sich damals teilweise nicht wirklich vernünftig oder nicht, nicht richtig um Naturschutzanliegen gekümmert oder Fallstrom gekümmert. Haben dann, also es gab, Die haben schon in der Vergangenheit schon ein paar Fehler gemacht, weswegen äh, es äh, jetzt durchaus und Berechtigt sein kann, da jetzt mal denen nicht so einen Vertrauensvorschuss zu geben, wenn sie da ein neues Ding hinbauen wollen. Andererseits äh, schreibt er auch dann hier natürlich, dass es, dass es natürlich absurd ist. Jetzt, äh, manche haben da von den Protesten haben da gesagt, irgendwie, äh, dass äh, keine, keine Wissenschaft ist es, eine von diesen Slogans, irgendwie, keine Wissenschaft ist es wert, dass man die Kultur der Menschen irgendwie zerstört. Man, ist, Wissenschaft ist genauso ein Teil der Kultur der ja, Menschen. Ja,
0: eben, das ist, das ist, äh, ja. Und ja, es das, das trotzdem schwer, weil wir natürlich auch, das ist, du, du hast doch immer, was da ja immer mitschwingen ist, wir, wir, haben halt eine Geschichte, mhm. ähm, die, deren wesentlicher Bestandteil ist, andere Kulturen einfach zu vernichten. Einfach mhm. zu so, ne? einfach nur zu unserem Vorteil. Also. Hawaii ist ja auch nicht gerade,
1: nicht gerade freundlich kolonialisiert genau, worden. das ist, das sehr, ist
0: echt ähm, schwierig. Also, und, und unter dem Aspekt würde ich das sehen, der religiöse Aspekt, das weiß ja, ich gar nicht mal Also da muss man dann, da müsst ihr dann halt durch, liebe Leute. Ist ja nicht so, dass, das ja, also weiß ich nicht, also ich finde so, dass diese Konzepte von heiligem Boden, ich kann halt vielleicht respektieren, aber ich glaube, es ist wichtiger, was über das Universum rauszufinden. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand, außer der Handvoll Leute, für die dieser Boden heilig ist, irgendetwas davon hat, dass dieser Boden heilig bleibt. Mhm. Das finde ich so ein bisschen das Ding. Also da würde ich wirklich die, das Wohl der Allgemeinheit höher schätzen von also Markus Pössl hat auch da am Ende von seinem Artikel geschrieben, dass die die
1: Hawaiianer und die Polynesier früher durchaus äh, auch äh, gut eine astronomische Tradition haben. Ja, also die mhm. mussten auch die ganze Polynesier waren ja diese diese großen Navigatoren, die da irgendwie auf, auf mit, mit kleinsten Booten da irgendwie in den ganzen Ozean durchquert haben, von Insel zu Insel gefahren sind. Das heißt, die haben da auch ihre eigene astronomische Forschung gemacht, durchaus auch auf äh, Mauna Kea. Das heißt, dass, das wäre dann wieder äh, durch etwas, was man dann, wo man irgendwie Verbindungen finden könnte, wie man das da da irgendwie einen Kompromiss finden kann, dass man das irgendwie einbindet. Aber momentan ist halt sind die Bauarbeiten beim 30 Meter Teleskop äh, gestoppt. Das heißt, da ist noch nicht ganz klar,
0: hm. wie es jetzt da weitergehen wird. Hm. So richtig glücklich kann einen das alles nicht machen, ne? weder die eine nee. noch die andere Richtung. Ja. Aber die Frage ist dann auch: Geht es denn wirklich darum, dass das heiliges Land ist und nicht betreten werden darf, oder wollen die Geld? Ja, es ist eine gute Frage. Es sind, es, sind halt, es sind halt Naturschützer mit dabei,
1: die halt dann auch, auch berechtigterweise, also es gibt da oben Lebewesen, die es nur da oben gibt und sonst nirgends. Und wo schon wie gesagt, bei vergangenen Bauvorhaben gezeigt wurde, dass da Fehler gemacht worden sind, die dann das Ökosystem geschädigt haben. Also Naturschützer mal mischen damit bei diesem Protest. Es sind dann natürlich auch sehr, sehr viele Leute, die sich dann auf, aus welchen Gründen auch immer mit den Hawaiianern solidarisieren. Das heißt, es ist dann wieder so, so, so ein internet aufregungs wo sich irgendwie, Hashtags via Mauna Kea und mhm. Protect Mauna Kea, wo dann halt natürlich irgendwie alle möglichen Leute, die eigentlich da weder mit Astronomie noch mit irgendwie havianischer Religion was am Hut haben, mhm. da dann, dann irgendwie mitmischen und, und äh, Partei ergreifen mit teilweise äh, sehr, sehr seltsamen Argumenten. Also es ist halt eine, so eine sehr, sehr undurchsichtige, schwer aufzudröselnde ja. Geschichte.
0: Ich glaube, Ich glaube, ich würde es hinbauen. Mhm. Ich glaube, ich würde sagen, ja, wir wissen darum, wir respektieren das, wir stellen hier eine Gedenktafel auf, oder weiß der Geier, ich weiß, das ist total respektlos, aber ich würde es hinbauen. Ja, das Ding ist, also das, das,
1: das Gelände hat die Universität Hawaii gemietet, ja. und der Mietvertrag läuft 2033 aus, und jetzt müssen die sich auch noch irgendwie um, um, um Verlängerung bemühen. Das heißt, das macht das Ganze nochmal kompliziert. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte. Ich meine, die haben schon, es das, 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 das gab ja nicht so, dass, sie, dass die sich nichts, dass die quasi einfach gesagt haben, so, wir wir gehen da jetzt hin und scheißen auf die Religion und bauen da unser Ding hin. Die haben sich auch schon irgendwie äh, nicht nicht den astronomisch idealen Bauplatz ausgesucht, sondern einen, der ein bisschen weniger ideal ist, wofür man aber äh, dass die Sternwarte dann eben von den heiligen Stellen des Berges aus nicht sehen würde. Die haben irgendwie äh, Stipendien eingerichtet eben für die äh, für die Hawaiianer, dass sie da halt irgendwie äh, so Wissenschaftsstipendien Bildungsausbildungsstipendien in Kooperationen, das heißt, die haben sich da durchaus auch schon, schon Dinge überlegt, äh, dass man da jetzt irgendwie äh, das Ganze äh, halbwegs verträglich macht, ja, also mhm. äh, umweltschutzmäßig, also das ganze Abwasser wird dann irgendwie händisch vom Berg runter transportiert, damit da oben nichts kaputt gemacht wird und so, also das äh, es, es, es ist jetzt nicht so, dass die da einfach irgendwie so, so halt kolonialistenmäßig reingeplatzt sind und gesagt haben, hier, wir, wir bauen jetzt ein Ding hin und, und uns interessiert nicht, was ihr denkt, aber ja, es ist eine knifflige Situation und ich habe auch keine Ahnung, ob, ob und wie man das lösen kann.
0: Ich bin gespannt, wie man es lösen wird, weil irgendeine Lösung wird es ja geben und ob die Irgendwas dann wirklich Geld ja. bedeutet, also ob es äh, letztendlich dann darum geht, sich da rauszukaufen irgendwie. Das kann sein, ja. Was gibt es denn noch
1: Neues aus dem Weltall? Was habe ich denn noch für Wendell <lacht> Geschichten? Ich habe noch eine tolle Geschichte. Weißt du, was ein, äh, ein eine Wurmschleiche ist? Eine Wurmschleiche, das ist eine, Sch eine Schlange. Jein, also Wurmschleicher, ich finde auf, auf Englisch viel besser, ein Worm Lizard. klingt wie einem Fantasy-Rollenspiel, das du kämpfen musst. Äh, Wurmschleichen sind im Wesentlichen äh, Reptilien, die äh, aussehen wie große Regenwürmer. Mhm. Ja, also gibt es irgendwo, die leben in Südamerika, in Afrika 150 Arten oder sowas, kennt man von den Dingen. Ja, schauen auch aus, man kann sie doch was mit Schlangen verwechseln, sind dann teilweise auch irgendwie so dieses, als als, als so als Zweiköpfige Schlangen oft beschrieben worden, weil sie eben äh, nicht mal nicht genau weiß, wo vorne und hinten ist. Bei denen, also von denen, von den Viechern gibt es jede Menge. Das sind äh, unterirdisch lebende Raubreptilien, äh, die halt äh, unterirdisch leben. lebende Raubreptilien. Was es nicht alles ja. gibt. Ja. Äh, und äh, weil die, also die gibt es auch schon recht lange, ja. Äh, und man hat bis jetzt eigentlich immer gedacht, dass äh, die also sie sind in Amerika, Europa und Afrika sind sie verteilt und man hat gedacht, dass eben diese Verteilung, weil die halt unterirdisch leben, also es ist nicht so, dass irgendwelche Zugvögel oder sonst irgendwas sind, sondern die leben halt wirklich unterirdisch und man hat gedacht, dass die halt äh, durch äh, die, die, einfach durch die, die Drift der Kontinente, die sich im Laufe der Zeit halt über die Erde verteilt haben. Mhm. Äh, jetzt hat man aber herausgefunden, und zwar äh, sozusagen Wissenschaft, die, äh, Wissenschaftler aus, aus ach du Schande, wo sind die jetzt wieder her, äh, aus, aus, äh, aus England, englische Wissenschaftler haben herausgefunden, indem sie die Molekularuhren, also die haben quasi die, die Gene angeschaut und geschaut, wie sie die verändert haben im Laufe der Zeit. So kann man halt irgendwie auch Lebewesen datieren oder Spezies datieren und sagen, wann die das erste Mal aufgetreten sind. Und die haben gezeigt, dass die äh, ziemlich genau 65 äh, Millionen Jahre also sie haben sich vor, mhm. vor 65 Millionen Jahren angefangen auszubreiten mhm. über die äh, über die das Welt. Ist eine sehr populäre Zahl. <lacht> genau. <lacht> damals Nämlich sind da, die Dinosaurier ausgestorben. Genau. Das sagt man. Das ist sagt, man sagt das immer, Damals sind die Dinosaurier ausgestorben. Ja, ja. Damals ist so ziemlich alles ausgestorben mhm. und äh, auch Säugetiere, auch jede Menge andere Tiere. Äh, und es haben auch viele überlebt. Also es haben auch, auch Dinosaurier überlebt und äh, unter anderem waren im Zäugetiere haben eben auch stark profitiert von den Freiwerten-Nischen. Aber, und das haben diese Wissenschaftler aus England jetzt herausgefunden, dass auch anscheinend äh, diese Wurmschleichen stark äh, profitiert haben von diesem Massensterben, weil sie anscheinend dann weniger Konkurrenten in der Nahrung hatten und sich dann deswegen sehr viel stärker ausbreiten konnten mussten dann aber äh, irgendwie von einem Kontinent auf den anderen kommen, weil vor 65 Millionen Jahren da äh, war jetzt da waren ist ist Pangea schon längst aufgebrochen gewesen. Mhm. Das heißt, äh, das war früher mal gedacht, okay, die Wurmschleichen haben da auf dem Riesenkontinent Kontinent gelebt und alles auseinandergebrochen ist, sind die halt einfach mitgedriftet in die ihre heutigen Positionen. Das war aber vor 65 Millionen Jahren schon längst geschehen. Das heißt, äh, was man jetzt glaubt, ist, dass die halt irgendwie mit mit Treibgut über die Meere äh, gesegelt sind und sich dann so ausgebreitet haben.
0: Da habe ich noch einen, der ja. setzt ein bisschen früher an und zwar in der kambrischen Explosion. Kambrische mhm. Explosion äh, ist der Moment, also Moment ist auch schön. Die die paarzig Millionen Jahre vor so äh, ich glaube 570, 570 bis 540 Millionen Jahre ist es hier. Ja? Ähm, da hat die Artenvielfalt schlagartig zugenommen und äh, deutsche Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, das also, ja natürlich nicht festgestellt, sondern sie haben zwei neue Hypothesen, woran das liegen könnte, dass die Artenvielfalt so hoch, äh, so hoch gegangen ist. Und zwar einmal ähm, Raubtiere, ja? Also äh, Raubtiere, äh, Raubtiere und Provinzialismus. Also die die, äh, die 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 Populationen haben sich sehr stark gegeneinander abgeschottet. Also die haben wenig miteinander interagiert, sodass sie sich dann irgendwann auseinander entwickelt haben. Ist klar. Ja, wenn du dich irgendwie abtrennst, dann dann genau wickelst du dich auseinander Entwickelst und kriegst auch Spiez, ja. Dadurch hast du dann die Artenvielfalt erhöht und du hast dann in diesen Nischen, in denen die existiert haben, frische Raubtiere gehabt, die die Population so klein gehalten haben, dass immer genügend Nahrung da war. Dass sie also einfach genug also genug zu essen hatten aus ihrer Umgebung, mhm. dass sie sich weiterentwickeln konnten, was auch immer sie damals gegessen haben mögen. Ähm, und das andere ist, also das war dann ist dann lokal, also so hat sich die Artenvielfalt lokal erhöht. Und ähm, global hat sie sich dann tatsächlich wieder durch Plattentektonik. Erhöht. Das ist jetzt so eine, ja, also das ist 250 Millionen Jahre vor Pangea ist schon mal ein Superkontinent auseinandergebrochen. Und der ja, ist Panozia. Ja, da gibt die Namen gibt also es
1: verschiedene. Hm. Es gibt es gibt noch irgendwie Rhodesien und und äh, äh. Wie heißen denn die anderen noch? Es gibt ein wunderbares Buch, Superkontinent, von Ted Neild heißt das, mhm. äh, wo halt wirklich die Geschichte der Superkontinente geschrieben hat. Es gibt also richtig so diesen, diesen uh, Wilson-Zyklus, die also so zyklisches uh, Superkontinente entstehen. Also da, so ein Superkontinent bricht auseinander, dann driftet das alles irgendwie rum, dann kommen die irgendwann wieder zusammen, bilden einen neuen Superkontinent und uh, das geht dann immer so weiter. Also es gab jede Menge Superkontinente und uh, die alle wunderbar, wunderbar so, so mystische Namen haben. Ja. Limuria war mal irgendwie 21 Landbrücken. Also, da gibt es, das ist auch ein sehr, sehr gutes Buch. Und ich weiß gerade nicht, wer jetzt vor Pangea dran war, welcher Superkontinent. Keine Ahnung. Aber irgendwas mit R, glaube ich, gab es. Robania, Rhodesia. Rhodesien war ein Land in Afrika. Ja. Zimbabwe. Genau. Aber ist auch egal, irgendwie hat er geheißen.
0: Der Superkontinent. Ähm. Falls die Geschichte schon fertig ist. Ja, die war kurz. Ja, ich habe ja. nur kurze Nachrichten mitgebracht, weil irgendwie. <lacht> ja, ich hätte nicht, noch. Also, wenn wir schon bei der Vergangenheit der Erde sind, mhm. äh, kennst du die Schneeballhypothese? Die Schneeballhypothese. Äh, das, das äh, so Planetenentstehung, ne? In oder was ist das, dass das die alles so auf, auf aneinander an, anhaften und größer werden dadurch? Ja, so? ja, könnte man vielleicht sogar Na, so nennen. Ich weiß ich gar nicht. Nee, also die Schneeballhypothese äh, besagt, dass
1: äh, in der Vergangenheit der Erde es Phasen gab, wo die komplette Erde vergletschert war. Also wirklich komplett. Ach okay, also, also, ich
0: dachte, es ging jetzt darum. Ja, okay. Mhm. Und äh,
1: das äh, haben jetzt äh, Wissenschaftler aus Göttingen äh, untersucht. Und äh, es war diese, diese Schneeball-Erde-Hypothese ist extrem interessant. Äh, auch da gibt es, äh, wir fallen halt anderen Bücher ein, hätte wir für die machen müssen. Äh, es gibt ein Buch äh, von, von Gabriel Walker, heißt die, glaube ich, äh, über Schneeball-Erde. Und äh, es war bis jetzt immer so ein bisschen, bisschen umstritten, diese These. Also es, man hat äh, durchaus brauchbare äh, Belege gefunden, dass es halt in der Erdgeschichte Phasen gab, wo halt wirklich sehr, sehr viel mehr Eis vorhanden war, aber ob die Erde wirklich komplett, also bis über die den Äquator hinweg vergletschert war, das war halt immer, war halt, ja, es war, war, war unklar, ob es wirklich mhm. so ist. Also am Anfang, wie die aufgekommen ist, so in, in den in den 60er Jahren, glaube ich, rum, so 60er, 70er, 80er Jahre, 80er Jahre war so die Zeit, wo es dann wirklich in den Mainstream reingekommen ist, äh, da war die wirklich noch sehr umstritten, diese These. Mittlerweile hat sich die ein bisschen mehr durchgesetzt. Aber diese neue Studie von Göttingen, die haben äh, das äh, Eis von Gletschern untersucht, von verschiedenen mhm. Gletschern. Und anscheinend, das war auch ziemlich cool, das wusste ich nicht, gibt es sowas äh, wie ja Also es gibt Möglichkeiten, wie du äh, aus, aus Wasser, aus Gestein, aus Alten, herausfinden kannst, welche Temperatur früher geherrscht hat. Und äh, das geht zum Beispiel über Sauerstoffisotope. Ja? Also mhm. es gibt irgendwie, äh, die haben, Das haben auch die Göttinger gemacht. Die haben äh, den Unterschied von Sauerstoff 18 und Sauerstoff 16. Ja? Also die beiden sind Sauerstoffisotope gemessen, weil natürlich mit der eine 18 Kernbausteine, der andere 16. Und äh, ist der eine ein bisschen leichter, der andere ein bisschen schwerer. Das heißt, äh, der Leichtere verdunstet eher. Das heißt, der Niederschlag enthält eher diesen einen äh, Teil. Die Verdunstung hängt aber wieder von der Temperatur ab. Also wenn man das da irgendwie alles wissenschaftlich äh, auseinanderklomiert, dann äh, kann man da äh, ableiten aus diesen Isotopenverhältnissen, wie warm es früher war. Mhm. Das haben die gemacht. Die haben halt von verschiedenen Gletschern aus Russland, aus China und auch aus Gesteinen äh, untersucht. Also das ist ja alles irgendwie auch in den Gletschern. Äh, kannst du wirklich hunderte Millionen Jahre alte Gesteine und, und, und äh, auch, auch sehr altes Eis finden. Und haben halt damit die Temperaturen äh, aus dieser Zeit, wo man dachte, dass so eine Schneeballerdephase phase war, äh, Rekonstruiert und haben gezeigt, dass zum Beispiel äh, in, in äh Florida oder in Ägypten es äh, minus 40 Grad gehabt hat. Oha. Derzeit, ja, vor 2,4 Milliarden Jahren war das. Ja, oder in China haben sie gefunden, äh, dass das vor 700 Millionen Jahren es dort ungefähr so kalt war wie in Grönland. Ja, also es gab anscheinend wirklich Phasen, wo du auch äh, in, in Gegenden, wo es heute, wie gesagt, halt, die du heute irgendwie, Florida ja, liegt fast am Äquator, mhm. äh, wo es halt da wirklich schweinekalt war, minus 40 Grad, das hast heißt, du da heute halt in der Arktis. Das stützt die Schneeballhypothese. Ja. Genau, ja. Mhm. Und äh, das, äh, das Problem ist halt, es war auch immer klar, äh, unklar, äh, wie das dann wieder, äh, wie das dann wieder äh, aufhört. Ja? also Normalerweise hast du, hast du quasi, wenn es mal eine gewisse Grenze, wenn halt, die Vergletscherung eine gewisse Grenze überschritten hat, dann wird so viel Sonnenlicht von den Gletschern reflektiert, dass äh, das Ganze dann quasi so, so, so ein, äh, wie heißt das, Runaway-Effekt? Was sagt man auf Deutsch? F äh, Fluchteffekt? Nee. Nee, keine Ahnung, es wird halt dann, es wird halt dann verstärkt, Verstärkung, Rückkopplung, Rückkopplung vielleicht. Ja, also es wird auf jeden Fall dadurch, dass wenn wenn du halt, wenn du irgendwo Eis hast, reflektiert das Eis das Sonnenlicht und es wird kälter. Ja, weil es kälter wird, hast du noch mehr Eis. Mhm. Noch mehr Sonnenlicht reflektiert, wird noch kälter. Rückkopplungseffekt, ja. 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 Und äh, wenn du eben... Äh, wenn du eben äh, irgendwie aus welchen Gründen noch immer niedrige CO2-Konzentrationen hast, das hat dann wieder mit dem Wilson-Zyklus zu tun von den mhm. Superkontinenten, weil im Gestein dann wieder CO2 gebunden wird, also es hängt alles zusammen. Wenn dann halt irgendwo das CO2 äh, zu wenig ist, dann äh, wird es generell ein bisschen kühler, dann kannst du, kriegst du mehr Gletscher, durch mehr Gletscher und weniger Sonnenlichtreflexion wird es noch kühler und so weiter und irgendwann gibt es eine kritische Grenze, wo halt dann die Erde komplett einfrieren kann. Und dann musst du warten, bis halt dann durch äh, vulkanische Aktivität wieder so viel co CO2 rauskommt, äh, in, in die Atmosphäre, dass sich das Ganze wieder auftaut. Und äh, das ist dann halt schwierig. Also da ist halt dann auch schwierig, wie, wie das Leben so eine Phase der kompletten Vergletschung überlebt. Anscheinend hat das irgendwie funktioniert. Es gab anscheinend noch ein paar Nischen, wo sich Lebewesen irgendwie noch, noch äh, aufhalten konnten. Aber das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Also diese, es ist anscheinend wirklich so, dass die Vergangenheit in der Erde, dass die Vergangenheit der Erde äh, es mehr als einmal so war, dass wir komplett zugefroren waren. Also wir waren auch nicht immer nur ein blauer Planet, sondern auch ein weißer Planet.
0: Kannst du mir, äh, weiß ich nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab eine Nachricht, die so rumflog, die ich mal wieder nicht verstanden habe, weil das mit zu viel Physik ist. Äh, dunkle Materie, womöglich doch nicht so dunkel wie gedacht, habe ich im Standard gelesen. Ähm, hab ich, die habe ich, hab ich irgendwie schon am Rande mitbekommen
1: auf meinen Reisen. Also ich habe jetzt viele Nachrichten, die in den letzten Drei Wochen passiert sind, nur am Rande mitbekommen. Mhm. Äh, Im Prinzip, ich habe jetzt, ich habe jetzt nicht die, die konkrete Arbeit dazu nicht gelesen. Details kann, also, kann ich sagen, aber im Prinzip geht es um Folgendes: Also dunkle Materie äh, ist ja nach der aktuellen Hypothese geht man davon aus, dass dunkle Materie aus äh, Teilchen besteht, also aus, aus elementar noch noch unentdeckten Elementarteilchen, die äh, und fast nur per Gravitation miteinander wechselwirken. Mhm. Ja, und nicht über, zum Beispiel jetzt nicht, nicht wie, die, wie die normale Materie auch irgendwie elektromagnetisch wechselwirkt. Ja, also elektromagnetisch wechselwirken heißt, Materie kann Licht aussenden, Materie kann Licht absorbieren. Das heißt, Materie ist sichtbar. Ja? Wenn irgendwelche Materie nicht elektromagnetisch wechselwirkt, dann ist sie unsichtbar. Und da gibt es noch die anderen, wie starke Kernkraft, schwache Kernkraft. ja Und es, man geht halt davon aus, dass diese, diese Elementarteilchen der dunklen Materie äh, sehr schwach wechselwirken, abgesehen von der Gravitation. Und äh, diese neue Beobachtung, die man da gemacht hat, und äh, wo ich nicht genau weiß, wie man sie gemacht hat, die scheint darauf hinzudeuten, dass es da eben doch äh, noch mehr Wechselwirkung von dunkler Materie geben könnte, als man bisher angenommen hat. Das heißt, dass eben die Wechselwirkung nicht nur rein gravitativ ist, sondern dass da auch noch irgendwie andere Dinge ablaufen können, wodurch man sie eben auch auch äh, auf, doch auf andere mit anderen Methoden äh, nachweisen und und äh registrieren kann als nur rein über ihre gravitative Wirkung. Bis jetzt haben wir die dunkle Materie immer nur über ihre Gravitationswirkung gesehen, unter Anführungszeichen. Mhm. Also haben wir haben gesehen, da ist Materie, die übt Gravitationskraft aus, aber die Materie selbst haben wir nicht gesehen, weil sie eben so gut wie nicht elektromagnetisch wechselwirkt. Und äh, wenn das, das wird auch so bleiben, weil sonst, da, äh, wenn sie wirklich stark elektromagnetisch wechselwirkt, wie normale Materie, dann hätten wir das schon längst überall gesehen. Aber anscheinend gibt es bestimmte Prozesse, bei denen da noch eine andere Wechselwirkung stattfindet. Aber um da jetzt was Genaues drüber zu sagen, hätte ich die die Nachricht auch genauer äh, lesen müssen. Das ist also bestimmt hier, alles auf Quantenebene, ne? alles Quantentheorie. Naja, nicht, nicht Quantentheorie. Es geht halt im Prinzip, das Ding ist, also das, was die gemacht haben, diese Arbeit, das waren wirklich astronomische Beobachtungen. Das heißt, hm. die haben halt da vermutlich werden sie wieder mit mit Gravitationslinsen äh, so machen haben sie ja
0: das Wort habe ich da drin gelesen ja. in dieser Meldung ja also das mit Quanten sollte auch eher ein Kern <lacht> sein weil damit lässt sich ja alles erklären <lacht>
1: Nee, also die diese, die die Gravitationslinsen mit denen kannst du halt irgendwie rauskriegen wo sich Materie befindet mhm. egal ob du siehst ist oder nicht und da kannst du dann halt irgendwie so, so kartieren wo Materie sich aufhält und dann kann man dann noch klären, man kann dann mit mit röntgen äh, mit Röntgenteleskopen noch messen wo sich irgendwie heißes Gas befindet mit optischer Beobachtung wo sich normale leuchtende Materie befindet und so weiter und so kannst du dann halt irgendwie schauen, wie viel Materie ist da insgesamt, wie viel Materie leuchtet, wie viel Materie ist irgendwie als Gas vorliegen und kannst dann jede Menge Sachen ableiten. Und anscheinend haben die da auch noch, irgend, ich weiß jetzt nicht in welchem Wellenlängenbereich, aber irgendwo haben die anscheinend noch irgendwas anderes beobachtet, was sie eben auf eine äh, doch bisher nicht, äh, nicht auf eine bisher nicht berücksichtigte Wechselwirkung von Dunkler Materie zurückgeführt mhm. haben. Wie man das dann ganze quasi auf auf Quantenebene erklärt, das da müsste man die Physiker fragen, weil da hängt es davon ab, welches welches hypothetische Teilchenmodell man da drunter setzt. Also okay. die, das ist halt, bis jetzt haben wir haben halt, was die Dunkle Materie angeht, haben wir Beobachtungen und es gibt jede Menge Teilchenphysikalische Hypothesen, mhm. die sich halt wo die Teilchenphysiker sich überlegen, welche Teilchen könnten denn genau die Eigenschaften haben die diese Beobachtungen erklären. Und die aktuelle ist halt, oder die bis jetzt aktuelle war halt dieses, dieses WIMP-Modell, diese Weakly Interactive Massive Particles, die dann eben auch mit der Supersymmetrie wieder zu tun haben. Also, es gibt diese eines, eine ganz, aus ganz komplett anderen Gründen äh, entwickelte physikalische Hypothese. Teilchenphysik ist halt die Supersymmetrie, die vorhersagt, dass es noch jede Menge äh, noch unbekannte Teilchen gibt nach denen auch äh, am LHC gesucht wird. Ja. Und eines dieser supersymmetrischen Teilchen äh, hat eben zufällig genau die Eigenschaften, die eine dunkle Materie haben müsste. Was von, von den meisten Astronomen und Physikern auch als, zumindest als Hinweis angesehen wird, dass halt an dieser Supersymmetrie doch was dran sein könnte. Weil wenn du irgendwie eine Theorie hast, die aus, aus komplett anderen Gründen entwickelt wird und dann aber etwas erklärt, was, was, was ein ganz anderes Thema ist, dann ist das immer etwas, was, was darauf hindeutet, dass da vielleicht näher dran sein könnte. Hm. Aber wie gesagt, das, da an im an, Hypothesen aufstellen sind die Teilchenphysiker eben wunderbar. Also die können irgendwie, sobald irgendwo irgendwas beobachtet wird, gibt es meistens irgendwie 100 neue Theoretiker-Papers, die das alles mit, gleich wieder mit neuen, neuen äh, Teilchen vorhersagen erklären. Und äh, was dann wirklich rauskommt, das müssen halt dann konkrete Messungen zeigen. Also es, es hoffen halt alle, dass der LHC in den nächsten Jahren dann entweder neue Teilchen findet oder die Supersymmetrie findet oder irgendwas komplett Neues findet, womit wir endlich mal ein bisschen Ordnung in den ganzen äh, Teilchenkram reinkriegen und dann auch irgendwie verstehen, wie das mit der dunkle Materie ist. Aber da muss man noch auf, auf bessere Messungen warten.
0: Halten wir uns an die Sachen, die ich auch verstehe. Eine Boulevardmeldung hätte ich hier mitgebracht ja. Es ist ein Notizbuch von Alan Turing ähm, versteigert worden, also der Krypto Turing, der dann äh, gedisst wurde, also der praktisch den zweiten Weltkrieg verkürzt ja. hat, weil er die Enigma geknackt hat, äh, danach dem Krieg gedisst worden ist, weil er schwul ist und sich das Leben genommen hat, nachdem sie ihn kastriert haben, was man ja. sich echt mal vorstellen muss. Ja, vor allem der, einer, der der größte, einer der größten Helden wahrscheinlich des Zweiten Weltkrieges ja. in, in Großbritannien hat sich das Leben genommen, weil er äh, nicht lieben durfte, wenn er wollte. Das, das Ding war ja auch noch, dass das was ich, war ja alles ja. geheim und das genau, wusste doch
1: keiner, was der gemacht hat. Das ja. war dann erst irgendwie, keine Ahnung, in den 90er Jahren oder sowas, wo das rauskam, ja, kam, dass man wusste, worden, was, was der eigentlich geleistet hat.
0: Das heißt, ähm, bist du bist irgendwie ein Held ja.
1: und äh, darfst nicht, keiner weiß, dass du irgendwie, keiner weiß, was du getan hast und alle 2000, halt Arsch.
0: 2013 wurde er Posthum von Elisabeth II. Ja. begnadigt. Ähm, jedenfalls äh, gibt es irgendwie ein Manuskript von ihm, das ist das größte zusammenhängende Papierstück, das es überhaupt nur von Alan Turing gibt, 56 Seiten lang. Ähm, 1,025 Millionen Dollar hat das Ding gebraucht. Das ist ja, also fast das eine, ist eine Million drin. Euro. Ich, da frage ich mich ja. immer, wer, wer, wer gibt so viel Geld aus? Ja, keine Ahnung, irgendwer, der ein Fan von Turing ist oder weiß ich nicht. Das finde ich das wirklich immer ja, völlig faszinierend, weil das ist so, was macht derjenige damit? Also erstmal, wo, wo hat <lacht> er dieses viele Geld her? Weil das muss man ja wirklich in einem Maße zu viel haben, dieses Geld, das ist, dass man es ne, für irgendeine olle Handschrift mhm. ausgeben kann. Und was macht der dann damit? Sitzt der da und liest sich das durch? Und ja, keine Ahnung. Was machst du mit dem Gemälde vom Picasso oder sonst irgendwas? Das hängst, hängst du an die Wand. Naja, ja. Na ja, das hängst du wenigstens an die Wand, aber das ist halt einfach so ein Notizbuch. Das kannst du auch an die Wand hängen. Wer weiß, was da drin steht. Ja. Drei Eier, ja. Tomaten,
1: irgendwie sowas. Ja, weil wir gerade bei Handschriften sind, mhm. wir Alten. Was würdest du mit Lauch, Knoblauch, Wein und Ochsgalle anstellen? Ein
0: antibiotikum brauen. Ach geh. <lacht> ja, Das habe ich auch gefunden und dachte auch, das, das kann doch gar nicht sein. Das ist doch hier wieder, das ist wieder so Regividerm. Weißt du, oh, in der, wir haben in der Garage ein, ein Medikament gegen Krebs gefunden. Aber denkst du, ne? Ja, ne, ich finde das jetzt gar nicht mal so
1: unplausibel. Also fand, ja, fand als, als ich dann
0: über die über die Überschrift hinausgelesen hatte, dachte ich auch, oh, da ist was dran. Ja, das war von der Uni Nottingham. Waren das. Ich fand ja auch hier die, die
1: Einleitung hier so schön von dem Artikel. Dass halt irgendwie eine, äh, eine Mikrobiologin und eine Philologin für angelsächsisch kamen gemeinsam auf die Idee. Ja, wie, wie, wie kommen die gemeinsam auf die Idee? Also es ist so, normalerweise haben irgendwie Mikrobiologen mit angelsächsisch-philologinnen Wenig zu tun, ja, also aber sie ist sitzen das
0: gerade beim Bier und haben eine Idee. Genau, das,
1: das finde ich immer schön, weil dann ich so, so <lacht> wirklich so, so, aus extrem komplett unterschiedlichen, äh, äh, Feldern, was sinnvolles rauskommt. Also, ja. die haben quasi halt so einen alten, mittelalterlichen Text, äh, aus, äh, Balls Bald's Leech Book, also, anscheinend irgendwie, das ein Buch über, über, äh, wie heißen Leeches sind die, die Blutegel, ja? also, aus Bald's Blutegel Buch haben sie ein Mittel gegen entzündete Wimpernfolikel nachgegeben kocht, was eben Lauch, Knoblauch, Wein, Ochsengalle in einem Messekessel sein soll. Und äh, haben das irgendwie möglichst probiert, möglichst Originalgetreu nachzukochen, also irgendwie auch mit alten Sorten von Lauch und Knoblauch und Nur so weiter. Ein
0: Messingkessel haben sie nicht gekriegt, weil Nachher. sie den nicht steril bekommen haben. Genau. Also haben
1: die dann irgendwie einfach ein Messingstück mit reingeschmissen und haben das irgendwie gekocht und dann festgestellt, dass die, die Brühe, die da rauskam, tatsächlich steril war. Das heißt, irgendwie anscheinend alle Bakterien abgetötet haben und äh, wissen aber noch nicht genau, warum das so ist. Ja, also es gab irgendwie Tests, wo man damit irgendwelche, diese MRSA-Krankenhauskeim, mhm. multiresistenten
0: Erreger, ja, mhm. Habe genau. ich hier als Plischfigur übrigens. <lacht> ja, dann das ist ja schön schmeißen. mit so einem Superman-Cape, so ein Superman weil ist ja Superbug. <lacht> genau, dann halt den von Ochsengalle fern.
1: Und, äh, ja, haben wir festgestellt, dass tatsächlich, äh, also es waren, glaube ich, Tierversuche an Ratten, die sie gemacht haben, haben festgestellt, dass tatsächlich, äh, 90% Prozent der Keime verschwunden sind, genauso viel wie bei den normalen äh, Mitteln, die da normalerweise verschrieben werden, ging das. Aber sie wissen halt auch nicht, warum das so ist. Es gab auch noch keine, keine Versuche an, an Menschen, soweit ich weiß. Das heißt, äh, solange man noch nicht weiß, warum das so wirkt und ob es wirklich auch bei Menschen wirkt und wie die Nebenwirkungen sind und so weiter, ist es halt doch nicht, es wird noch nicht irgendwo tatsächlich eingesetzt. Aber anscheinend äh, hat dieses Blutegelbuch tatsächlich irgendwas Brauchbares enthalten aus der damaligen Zeit.
0: Das äh, ist natürlich Wasser auf die Mühlen der Esoteriker, die mit dem Wissen der Alten argumentieren. Ne? Also das, ja. Ist ja jetzt, das ist jetzt wieder das Pars pro Toto, äh, aus dem die dann ableiten werden, dass alles, was jemals irgendjemand gesagt hat, was irgendwie heilsam wäre, äh, auch heilsam sein muss. Das ja, sind das so die ist, Sachen, die wo ich Chance immer denke, so, ach Mist, hätten
1: wir halt, ja, es ist halt... hätte was
0: doch nicht gefunden.
1: Ja gut, man die Chance bestand halt immer mehr, aber aber im Prinzip... Ob da jetzt ob das jetzt richtig wäre oder nicht, aber die würden das ja genauso behaupten, wenn sich da rausstellt, würde, dass es nicht funktioniert. Also das ist dann die selektive Wahrnehmung. Wird halt irgendwie, dass es irgendwie vermutlich irgendwie schon, schon Dutzende, hunderte Experimente gab, die gezeigt haben, dass irgendwelche alten Rezepte kompletter Unsinn sind, äh, das wird dann sowieso ausgeblendet. Also mhm. insofern ist die selektive Wahrnehmung halt in der Hinsicht, äh, ja, ich glaube, dass das, ob die das jetzt rausgefunden hätten oder nicht rausgefunden hätten, hätte glaube ich für das Selbstverständnis der, der Pseudomediziner keine große Rolle gespielt.
0: Australische Wissenschaftler haben festgestellt, dass ähm, heterosexuelle Männer attraktive Männer attraktiver finden als attraktive Frauen. Warte mal, was heterosexuelle also, Männer? Heterosexuelle Männer, okay, attraktiver, mhm. aber ich weiß nicht, ob es um attraktivität geht, aber ich fand das klang ganz lustig gerade. Heterosexuelle Männer reagieren stärker auf gut aussehende Männer, als sie auf gut aussehende Frauen reagieren. Wie misst man sowas? Ähm, sie haben äh, den Probanden die waren in so einer Wettsituation sollten Geld einsetzen am, am was weiß ich was sie gespielt haben Roulette oder weiß der Geier was und äh, haben der einen Gruppe äh, Bilder von attraktiven Männern gezeigt und der anderen Gruppe Bilder von attraktiven Frauen und mhm. diejenigen die die Bilder von attraktiven Männern gesehen haben waren durch die Bank risikofreudiger am Wett beim Wetteinsatz aber also, das ist, ist ein das Stück, Stück weiter rausgegangen. Mhm. Interpretation ist äh, ähm, Zitat eine subjektiv erlebte Unterlegenheit zu kompensieren und sich für Frauen auf anderem Wege attraktiver zu machen, aber, nämlich durch erhöhte Risikofreude. Aber ob jetzt ist das, das, das ah, nee doch nee, nicht durch erhöhte Risikofreude, siehst du, das muss ich immer weiterlesen, sondern durch mehr Geld, so. Also das finde ich jetzt ein bisschen zweifelhaft. Das ist bei mir jetzt quasi oh, Mann, okay, immer, okay, immer wenn ich versuche wissenschaftliches zu bringen, okay. Nee, also ich, ich, ich
1: kann ich kann nachvollziehen, dass man äh, quasi sich als heterosexueller Mann beim Anblick äh, attraktiver
0: Männer äh, unterlegen fühlen kann. Genau. Also musst du aber, irgendein anderes Feld haben, auf dem du wieder überlegen bist, damit du ja, auch eine von einem Weibchen abbekommst. Ja, schon klar. Aber aber ich 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 ich, äh,
1: ich ich fühle mich also unterlegen. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich den attraktiv finden muss. Also man kann sich aus verschiedenen anderen Gründen unterlegen fühlen oder ist das,
0: ich überlege gerade ob ja, das ist sie, haben, sie haben sie haben bilder von models genommen also leute also von leuten die als allgemein oder die von der allgemeine als attraktiv angesehen werden ich denke mal dass der effekt dann schon funktioniert dass wenn Hat du mal, jemanden ja. siehst von dem du weißt der gilt als attraktiv also auf Markus Schenkenberg stehen sie halt alle. Gab es dann auch eine, eine Kontrollgruppe? Ich meine, oder ich kann,
1: man könnte mir auch vorstellen, dass man sich generell irgendwie als Mann äh, unterlegen oder zumindest in einer Konkurrenzsituation bezüglich anderen Männern äh, sieht. Also egal, ob der jetzt irgendwie gut aussieht oder nicht gut aussieht. Ah, da ist ein anderer Mann, da muss ich mir jetzt anstrengen, dass ich, dass ich die Frau kriege. Mhm. Ja? Also... Wenn die jetzt quasi nur Models genommen haben, wäre es interessant zu wissen, ob die halt quasi einfach ganz normale, irgendwelche Typen von der Straße oder sowas irgendwie fotografiert haben und die dann gezeigt haben mhm. und ob
0: das dann quasi keinen Effekt gab. Da. Die Kontrollgruppe waren übrigens Frauen. Ne? Sie haben dasselbe Spiel mhm. mit Frauen gemacht und die haben kein auffälliges Verhalten gezeigt. Okay. Weder wenn sie Frauen noch wenn sie Männer gesehen haben. Mhm. Okay, gut. Das ja. sagt jetzt aber dann auch nur ich, was, sie wäre da.
1: Also ich glaube, um das wirklich aussagen zu können, bräuchte man auch bei den Männern noch eine eigene Kontrollgruppe, mhm. weil sonst hat man wieder den Unterschied zwischen Frauen und Männern. Also, ja, ist halt Stimmt,
0: also ein bisschen, so ein sozial, sozial <lacht> sozial ein bisschen leicht gemacht mal wieder. Das kennen wir ja. Ich habe was Schönes gefunden und zwar ist einfach nur eine, eine Überschrift aus einer Pressemeldung ähm, des Zentrums für, äh, Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen hat eine Pressemeldung rausgegeben. Mit der Überschrift finde ich total großartig. Die muss ein bisschen sacken, habe ich mhm. festgestellt. Ich habe die schon ein paar Mal ausprobiert. Sozialkompetenz per Fernstudium ausbauen. Okay. Ja, das klingt ein bisschen das paradox. Ist, genau. Ja. <lacht> ich, fand das, ich weiß nicht, worum es da geht. Ich habe mir nur die Überschrift aufgeschrieben. Ich fand das sehr lustig. Zeit. Ich ich ja, gehen, gehen Sie doch mal raus, gehen Sie doch <lacht> mal raus und lernen Sie Leute kennen. Nee, ich muss studieren. Ich,
1: <lacht> <lacht> ich werde seit Wochen von einer fernuni zugespammt per Post. Ich habe nämlich einmal das hab ich für irgendwas, für, für einen Artikel recherchiert. Mach doch mal auf, über, vielleicht bieten Sie eine Professur an. Nee, ich habe da irgendwann recherchiert für einen Artikel, da ging es um, um weil weiß, also astrologie die Astrologieausbildung. Ja, also da gibt es ja irgendwie so eine Fernschule, wo du halt eben einen Astrologiekurs machen kannst. Fernschule Hamburg oder sowas, wo du dann ein diplomierter Astrologe oder sonst was bist. Cool. Und äh, um da irgendwelche Informationen zu bekommen über diese Studien, also was kostet das, wie lange dauert das, musst du da immer deine Adresse angeben. Mhm. Ja, also die wollen halt immer deine Daten haben, damit sie dich dann scheinbar können danach. Das heißt, selbst wenn du auf der Homepage das angucken willst, musst du dann, dann deine Daten angeben. Und äh, das habe ich dann irgendwie gemacht, weil ich halt auch wissen wollte aus Recherchegründen, was ich dann halt irgendwie, haben wir dann irgendwie so ein Programm zugeschickt, der wollte halt das ganze Programm sinfonieren und jetzt kriege ich echt irgendwie, sicherlich irgendwie alle zwei Wochen irgendwie ein neues Brief, hier, ja und dass das Studium, für das Sie sich interessiert haben, das können Sie sich immer noch einschreiben und bitte jetzt, weil nächste Woche wird es teurer und hier haben wir noch, was Sie interessieren könnte, also ich kriege jetzt ständig irgendwie, wie die, die sind da wirklich anscheinend sehr aggressiv bei der, mhm. bei der, bei der, bei der Studentenwerbung.
0: Das ist, vielleicht gehören die zu Havesco, diesem Weinversand, der einem ja auch immer, wenn, wenn du einmal bei denen in der Datenbank bist, gehst du da nie wieder raus. Ich habe bei denen einmal sechs Flaschen Wein bestellt vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, fünf oder so. Und seitdem schicken die mir fast wöchentlich irgendwelche Prospekte und sonst was. Ich weiß auch nicht. Ich kann ja, mir ich gar ich, nicht vorstellen, dass das was nutzt, ehrlich
1: wollte gesagt. Ich kann, wollte ich gerade sagen. Also ich, aber mit, äh, andererseits, wenn sie es nutzen würde, würden sie es nicht machen. Aber ja, vielleicht machen sie es einfach nur, weil sie denken, sie müssen es machen.
0: Das kann auch sein. Die ja, also
1: ganze, ganze PR-Geschichte
0: hat sich mir nie wirklich erschlossen. Einfach bekloppt herumsitzen. Ja. Äh Wichtige Durchsage an alle Zwillingspärchen. Ähm, ihr könnt jetzt nicht mehr für eure Geschwister in den Knast gehen, indem ihr behauptet, ihr hättet eine Straftat begangen. Denn mittlerweile sind wir in der Lage, mit einem relativ schnellen Test äh, Zwilling, eineiige Zwillinge voneinander zu unterscheiden. Also das kannst du mit, dem DNA, mit einer DNA-Analyse machen, aber da musst du sehr, sehr in die Tiefe gehen, um das hinzukriegen, was lange dauert und teuer ist. Und das hat halt kein kleines forensisches Labor irgendwo äh, auf dem Dorf, wo einer umgebracht worden ist. Und ähm, jetzt haben, ich weiß es gar nicht, was für ein Land das ist, wo die University of Huddersfield liegt. Das klingt ein bisschen britisch. Ähm, die Wissenschaft jedenfalls hat festgestellt, äh, wie man schnell eineiige Zwillinge voneinander unterscheiden kann. Also auf DNA-Basis. Mhm. Und zwar durch Methylierung. Ähm, Methylierung ist, wenn äh, sich an DNA-Strang so Zeugs anlagert, was das Ablesen mhm. der DNA verhindert. Praktisch ein Gen ausschaltet. Mhm. So Und wie sich die Methylierung, also wie die Methylierung vonstatten geht, wie umfangreich die ist und an welchen Stellen, überhaupt ne, hauptsächlich wie umfangreich die ist, ähm, das entscheidet sich nicht im im, im, im im Genom selbst, sondern äh, durch Umwelteinflüsse. So, und was die Wissenschaftler machen ist, die gehen hin und äh, erhitzen äh, was warte mal, was, was erhitzen sie? Nicht nicht Zwillige. die Scheiße Nee, bitte? Nee, genau, die Zwillige. erhitzen Zwillinge. <lacht> Nee, die erhitzen die DNA so lange, ich muss das ablesen, bis sich die Einzelstränge der DNA-Doppelhelix voneinander lösen. Das nennt man Aufschmelzen. Mhm. Ähm, wenn eine DNA-Sequenz stärker methyliert ist als die andere, dann werden sich die Schmelztemperaturen bei der Probe unterscheiden, erklärt dieser Wissenschaftler. Und den Unterschied kann man messen und das, sagt er, ist der Unterschied zwischen zwei eineiigen Zwillingen. Das und das ist dann ein. halt äh, ein möglicher Schnelltest, ähm, ja, um eineiige Zwillinge voneinander zu unterscheiden, wozu auch immer man das braucht, wahrscheinlich mhm. in der Forensik. Ja, ich habe keine Zwillinge,
1: äh, keinen Zwilling. Also insofern habe ich das Problem nicht, dass ich Eine Eige
0: kenne ich auch nicht. Zwei ja. kenne ich, aber ein
1: Einge? Ich überlege, kenne ich überhaupt Zwillinge persönlich?
0: Ich kenne nee. sowieso niemanden, weil ich meine Sozialkompetenz per Fernstudium <lacht> ausgebaut habe. Nee, ich kenne, ich kenne echt, kenne keine Zwillinge. Ja, falls, falls, falls Zwillinge zuhören, sag mal Bescheid. Wir ja, genau. Passieren. Ja, stimmt. Dann machen wir mal Zwillingsstudien. <lacht> genau. Ja, reden wir lieber über, über Atommüll. Ja, das ist eine gute Idee.
1: Ja. Oder reden wir zuerst über. Raumfahrt, ja. Ein Problem, okay. <lacht> ja, das auch kommt, eine gute Idee. Kommt alles zusammen. Okay. Also es hat bald alles miteinander zu tun. Ein Problem, was ja damals bei der Rosetta-Mission mich viele Menschen gefragt haben, war, warum hat das Ding einen Solarantrieb, wenn es dann irgendwie nur eine Stunde durchhält auf der Oberfläche vom also diese viele Landesonde, wenn die da irgendwie nur eine Stunde durchhält, hat man auch irgendwie einen Nuklearantrieb eingebaut, dann wird das Ganze viel länger halten und man mhm. kann viel mehr Untersuchungen machen. Und das ist eben etwas, was bei den Raummissionen besonders wenn sie sehr weit weggehen, halt immer ein Problem ist. Wo kriegst du deine Energie her? Du kannst normalerweise, ja. also so, so wie Hubble hat, äh, hat Solarpanels, alle Satelliten in der Erdumlaufbahn, kannst du wunderbar mit, mit äh, Solarenergie betreiben, auch wenn du noch mit zum so Mars fliegst, kommst du mit Solarenergie, gut, klar. Ja, Aber so die
0: Nuklearbatterie ist doch eigentlich eine ganz gute Idee, ne?
1: Genau, also die brauchst du dann mit du, zum Beispiel, wie was, uh, New Horizon, die Sonne, die gerade in der Nähe von Pluto unterwegs ist, die hat eben so eine äh, Radionuklearbatterie, mhm. die halt dann äh, entsprechend lange Energie bereitstellen kann. Und die funktionieren so, dass da ist meistens äh, Plutonium 238 drin. Das äh, zerfällt halt langsam vor sich hin. Macht dabei und gibt Wärme. Ja, und die treibt die die Batterie an, genau. Hat so eine Halbwertszeit von 88 Jahren ungefähr, mhm. glaube ich, und kann da halt wirklich, die hält halt so eine typische Batterie, gibt halt Energie für ein Jahrhundert ungefähr ab. Mhm. Äh, das Problem ist, wenn, wenn man jetzt von, von 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 diversen anderen Aspekten absieht, wie irgendwie was passiert, wenn die wenn die Raumsonde beim Start, irgendwie die Rakete explodiert und sich der Krempel in der Atmosphäre verteilt und so weiter, wenn man von dem Problem mal absieht. Äh, das Problem ist, dass äh, Plutonium 238 alle ist. Ah, ja also wie alle. Ja, das Plutonium 238 liegt nicht einfach irgendwo rum. Das heißt, du brauchst ja, zuerst und das mal ja auch. und das hat eine relativ ja.
0: geringe Halbwertszeit.
1: Genau, das heißt, du ja. brauchst zuerst mal äh, Neptunium 237, damit äh, Plutonium 238 draus werden kann, ja. Und dann brauchst du einen Reaktor, der das Ganze dann irgendwie äh, herstellt und so weiter. Das heißt, du musst Plutonium 238 musst du herstellen. Mhm. Und äh, das die Technik, um die herzustellen, ist halt nicht so simpel. Das heißt, das brauchst halt du brauchst irgendwie entsprechende Nukleartechnik. Die haben halt nicht alle. Und äh, das haben halt in den, in den letzten Jahrzehnten wie halt auch noch äh, Raumfahrt noch, noch gerade noch, noch aktiver war, hat man halt auch sehr viel von diesem Tonkton 1938 hergestellt und jetzt ist es äh, zu Ende und Europa hat zum Beispiel überhaupt keins mehr. Ja? Darum hat auch die ESA auch nichts mehr eingebaut in, in Rosetta. Also mhm. auch aus anderen Gründen nicht. Aber die hätten das eben das, das, die, die, das relative Material nicht gehabt für die Batterie und irgendwie das kann man auch nicht so einfach mehr irgendwo ankaufen nebenan, weil die, die anderen Raumfahrtnationen, die wollen das auch selbst behalten, weil die brauchen es ja selber. Das heißt also, und es dauert auch lange, bis sowas hergestellt ist. Ja, also das geht jetzt nicht, dass man mir sagt, okay, dann, dann machen wir halt noch ein bisschen, dann haben wir nächste Woche was. Mhm. Und das dauert, also das ist, Plutonium ist, ist, ist alle und es dauert lange, das herzustellen. In den USA ist man gerade wieder dabei, ein bisschen was zu machen. Äh, in Europa hat man jetzt, das ist der Artikel, von dem ich jetzt rede, hier von der Planetary Society, äh, wurde das schön erklärt. Und in Europa äh, ist man jetzt dabei, äh, mit nicht mit Plutonium zu arbeiten, weil das eben so kompliziert zum Herstellen ist und auch sehr teuer ist, sondern man will äh, Amerizium 241 verwenden. Ja, also Amerizium ist auch so ein äh, radioaktives mhm. Element. Das hat man in, in Rauchdetektoren, hat man das früher verwendet. Also in ganz, ganz geringen Mengen. Mhm. Weil halt die wieder, wenn halt der Rauch dann irgendwie die radioaktive Strahlung blockiert, dann äh, schlägt das ganze Ding aus. Äh, das kannst du auch verwenden, also es ist, äh, hält, es hat eine Halbwertszeit von ein bisschen länger, ich glaube 430 Jahren oder so, ist um den Dreh rum, äh, ist daher ein bisschen, gibt ein bisschen weniger Energie, aber halt dafür länger. Wirkungsgrad und, äh, ist
0: mies, glaube ich, ne?
1: Ja, aber es ist, man, man kann es auf jeden Fall verwenden für, mhm. für Radioloklidbatterien. Und äh, das Problem ist also, das Americium 241 liegt auch nicht einfach irgendwo rum, aber du kriegst es aus Plutonium 241. Das ist wieder ein anderes Plutonium und zwar Plutonium, das äh, entsteht, wenn du äh, Nukleartreibstoff, also Nuklearbrennstäbe und so weiter wieder äh, wieder und nicht wiederverwertest, sondern halt irgendwie so halt äh, wieder aufbereitest. Wieder genau. Und äh, da kommt halt bleibt halt jede Menge radioaktiver Müll übrig und ein Teil in diesem Müll äh, ist eben Plutonium 241 drin und das zerfällt mit einer Halbwertszeit von 14 Jahren zu Americium 241 und bis jetzt hat man halt äh, und da kriegt man halt irgendwie sehr reines 241 äh, raus ja, und äh, aus diesem Müll. Bis jetzt hat man halt den Müll einfach irgendwo äh, ja, keine Ahnung, irgendwo wo man aufbewahrt, wo man halt gedacht hat dass man den Müll gut aufbewahren mhm. kann und äh, ja, jetzt ist man drauf gekommen, dass man aus diesem Nuklearmüll äh, doch noch irgendwie eben dieses Americium 241 rausholen könnte und als äh, wesentlich billigeren äh, billigere Quelle für Radionuklidbatterien verwenden kann als äh, dieses Plutonium Dingens und das ist jetzt etwas was in der EU gerade äh, diskutiert wird, getestet wird, wie man halt ob man halt äh, aus diesem Nuklearmüll noch äh, halbwegs brauchbares halbwegs brauchbaren äh, Aufwand dieses Amerizium 241 rauskriegen kann. Was ich eine interessante Idee finde, denn äh, ich bin ja der Überzeugung, dass äh, der ganze, ganze, das generell, also generell ist Müll eigentlich selten wirklich Müll. Ja. Also irgendwann kommst du immer drauf, dass du das mit, damit noch was machen kann, genau. Genau, also theoretisch, das gibt ja wirklich es gibt diese ganze Recycling Geschichte, ja, das ist ja eigentlich mittlerweile eine riesen Industrie. Mhm. Das hat wirklich teilweise ich glaube irgendwie, welches Land war das Schweden oder Norwegen, einer von beiden, die müssen tatsächlich Müll ankaufen, die haben wirklich ihr komplettes Recycling System so umgestellt, dass sie halt äh, fast allen ihren Müll recyceln und das was übrig bleibt dann eben noch noch verbrennen mhm. da irgendwie Energie noch rausgewinnen und so weiter und die haben jetzt echt das die haben eigentlich keinen kein Müll mehr für ihre für ihre Verbrennungswerke wo sie Energie rauskriegen das heißt die müssen anderswo Müll einkaufen damit sie dann das ihre ist schon ihre, ziemlich äh,
0: absurd ne dafür bezahlen dass ja. man Müll bekommt <lacht> ja
1: und äh, genauso ist es beim 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 äh, beim radioaktiven Müll also diese ganze was der
0: heißt diese Endlagerung und so weiter ich glaube die, die, die ich... doch ist doch
1: Abgesehen davon, dass es vermutlich
0: schwierig so schwierig bis unmöglich es, es, ist, obwohl es, da es, es wird aus politischen Gründen unmöglich sein. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt ja. habe. Mir hat eine ja. Geologin, ja. Ähm, die mit sowas auch tatsächlich forscht, gesagt: ähm, Eine ergebnisoffene Endlagerdebatte in der Bundesrepublik Deutschland muss zwangsläufig dazu führen, dass wir nur über zwei Bundesländer nachdenken und zwar Bayern und Baden-Württemberg. Ja. Nur in Bayern und Baden-Württemberg haben wir geologische Formationen, die äh, so sicher sind, dass wir ein Endlager bauen könnten. Mhm. Und die werden das nicht wollen, ganz einfach. Ja. <lacht> das genau, da das wollen die Reichen. Sowas wollen die Reichen nicht vor ihrer ja. haben. Also von, von politischen Dingen mal abgesehen,
1: wäre es vermutlich theoretisch sogar möglich so ein Zeug irgendwie entzulagern. Mhm. aber ich bin, ich glaube eigentlich wirklich, dass das das äh, radioaktiver Müll nicht entgelagert werden muss. Ich glaube, wir werden irgendwann es gibt äh, kommen, dass wir dass wir, dass wir, werden wir drauf kommen, dass wir mit dem Zeug noch was anstellen können. Das können das wir ist ja. also das es gibt zumindest die ist, die ja.
0: theoretischen die theoretisch also die Theorie ist fertig, ähm, das Zeug weiter zu zerstrahlen in Reaktoren. Ja. Ähm, dabei weiter Energie zu gewinnen und äh, den, 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 das Volumen des Atommülls einfach immer weiter einzudampfen, mhm. ja, so dass das dann hinterher nicht mehr tonnenweise, sondern vielleicht nur noch kiloweise Zeug übrig ist.
1: Ne? Ja, das ist diese uh, Rubiator-Transmutation. Uh, Trans, Transmutation, genau. Ja. Also, ja, also, eh, das ist halt, das Problem das, ist halt
0: dass, halt, dass wir keinen Reaktor haben, in dem wir es ausprobieren können. Und du kannst so ein Ding nicht bauen heutzutage. Ja, die, ist, die, ist, die öffentliche Meinung, wenn du sagst, wir bauen da jetzt mal einen Reaktor hin und probieren das mal, das kriegst du nicht durch. Das kannst du vergessen. Ja,
1: es war, wo war das? Ich glaube, an der Uni Dresden vor ein paar Jahren, wo die Grünen gefordert haben, dass... Äh auch sämtliche Professorenstellen und Forschung zu äh, Kernenergie eingestellt werden das ja, soll. Das ist ja nun was Blödsinn. Also, ich mein, Ja, das ist ja vor allem, selbst, selbst wenn wir irgendwie von heute auf morgen alle Atomkraftwerke irgendwie abschalten in Deutschland, dann hast du immer noch, du, hast, du brauchst zum immer noch Leute irgendwie, die, keine Ahnung, für die UNO-Inspektoren sind, im äh, Iran nachgucken, was da getrieben
0: wird und so weiter. Die ganze Radiomedizin, das ist ja, ja nicht, äh, ja, das, da wollen wir ja auch nicht drauf verzichten. Wir werden ja bekloppt. Genau, da hast, du ja, doch irgendwie, hast, hast ja auch noch,
1: noch, noch medizinische Reaktoren und so weiter alles. Ja. Aber das ist das Problem. Sag irgendwo Atom, sag irgendwo Radioaktivität und ja. alle sind sofort hysterisch. Das ist irgendwie eine Diskussion, die man nicht rationell führen kann
0: anscheinend. Anscheinend nicht, nee. Ja, ja ich, bin, ich bin da auch immer wieder sehr, sehr irritiert von. Ich sage ja immer, ich habe ich hab wirklich überhaupt kein Problem damit, Atomkraftwerke abzuschalten und äh, Nein, Strom auch aus, ja. aus regenerativen Energien zu ziehen. Das finde ich die coolste Idee, die wir jemals hatten wahrscheinlich. Also, ja, Krankenversicherung, also solidarische Krankenversicherung und regenerative Energien sind wahrscheinlich die beiden zivilisator größten zivilatorischen Schritte, die ich mir vorstellen kann. Ähm, aber was mir immer ein bisschen, was mich immer so ein bisschen irritiert oder was mich ein bisschen stört an dieser ganzen Atomkraftwerksdebatte ist, dass ähm, ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass das Ding nicht zu Ende diskutiert ist. Ja. Also ich verstehe von diesem ganzen Radioaktivität und Physik und bla, ich verstehe da überhaupt nichts von, aber es ist so ein ganz diffuses Gefühl, dass ich denke, nee, es kann eigentlich nicht sein dass das so gefährlich ist, wie behauptet wird, weil dazu ist bisher viel zu wenig Schlimmes passiert. Also ja, es ist genug Schlimmes passiert, aber wiederum viel zu wenig, als dass ich sagen würde, hm. Es ist auf die falsche Art passiert. Ja? Also wenn du dir anschaust,
1: irgendwie, schau, nimm, nimm Autos. Ja, wie, wie viele Menschen sterben durch Autos auf der Welt, ständig, mhm. jeden Tag? Wie viel Leid ist durch, durch Autos über die Menschen gebracht worden? Auch wie viele, natürlich auch jede Menge gute Sachen, Fortschritt zivilisatorischer. Aber die, die wesentlich mehr Tote sind im Straßenverkehr gestorben, nee, Lebende sind gestorben, waren danach tot. Also es gibt sogar Rechnungen, <lacht> Es
0: gibt sogar Rechnungen, also Beispielrechnungen, die sagen, dass mehr Menschen durch Kohleverstromung ums Leben kommen als ja. durch Atomkraftwerke. Ja, also das ist halt ein Wobei das ist die, die potenzielle Gefahr ist natürlich ja. ungleich größer beim Atomkraftwerk, das ist ja. ganz klar. Aber es ist die halt ist es halt auch, finde ich, die diskutiert werden muss. Also eigentlich müsste man, wenn man das Ganze mal so ein bisschen so ein bisschen für doofe diskutieren will, müsste man nicht sagen, wie können wir verhindern, dass die Dinger explodieren, sondern wir müssten sagen, wo bauen wir sie denn hin, damit wenn sie explodieren, der geringstmögliche Schaden entsteht? Das wäre, finde ich, eine intellektuell viel redlichere Diskussion. Genau, das wird,
1: es gibt, es gibt halt sehr, sehr viele Dinge auf dieser Welt, die gefährlich sind mhm. und die wir dann entsprechend, äh, entsprechend mit denen wir entsprechend umgehen müssen mit den Gefahren. Das Problem ist halt, dass wir es das halt eben nicht rational tun. Die, die Gefahren halt vom Auto, die sind uns schon scheißegal. Jedes Mal, wenn wir uns in ein Auto setzen. Äh, die haben wir ein gewisses, nicht unbeträchtiges Risiko zu sterben. Ja. Aber das ist uns in dem Fall egal. Aber von einem Atomkraftwerk, wo halt das Risiko vielleicht viel geringer ist, da betrachtet die ganze Sache dann eben wesentlich hysterischer. Und ich habe das auch in Diskussionen schon oft festgestellt. Also es reicht auch nicht zu sagen, wie du gerade gesagt hast, ich bin voll für den Einsatz und Ausbau regenerativer Energien. Ich bin auch dafür, die die Atomenergie einzuschränken und die Atomkraftwerke einzustellen. Das das ist auch meine Meinung, ja, also die habe ich auch oft schon so gesagt, aber es reicht halt nicht. Du musst halt, zumindest wenn du in gewissen Gruppen oder in gewissen äh, Szenen diskutierst, musst halt nicht nur gegen Atomenergie sein, sondern auch noch auf, aus den richtigen unter anfüchlichen Gründen ja. und äh, entsprechend hysterisch, hysterisch genug. Ja. Ja. Und übrigens und werden in, die, äh, in, in den Kommentaren werden sich, äh, jetzt wesentlich, äh, werden sich jetzt jede Menge Leute beschweren, dass wir andauernd Atomkraftwerke haben, ja, genau. Kernkraftwerk übrigens.
0: Ja, ja, aber da bin, ich, da bin ich, also das ist mir egal. Ja. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren, verdammt. Ich wollte noch eins, eins, eins sagen, was ich total wichtig fand, aber offensichtlich war es dann auch so. <lacht> ähm, also es war auch was mit Atomkraftwerken, ich weiß es nicht mehr. Ähm, letzte Meldung, dann habe ich keine mehr. Ich habe auch noch eine schöne letzte Meldung dann für den Schluss. Äh, also wenn du mehrere hast, können wir auch noch mehr. Also der, ich habe, glaube ich, auch nur noch eine. Der, äh, wie heißt das Ding? Der World Happiness Report. Ist erschienen World Happiness Report 2015. Die UNO das hat den Auftrag gegeben. Und sind ähm, wir happy? Bitte? Sind wir happy? Wir sind happy, Herr Freistädter. Ja wir sind happy. <lacht> 158 Länder haben sie Menschen nach ihrer Zufriedenheit und ihrem Glück befragt. Dazu Daten zum Alter, Geschlecht, Einkommen, Lebenssituation, Lebenserwartung, wirtschaftliche und politische Situation im betreffenden Land. Und haben damit geguckt, nicht nur, wo sind die Leute glücklich, wo sind sie unglücklich, sondern warum sind sie glücklich, warum sind sie unglücklich. Also haben diese Dimensionen, ähm, warte mal, wo habe ich denn? ein bisschen weiter runter. Ähm, das ist eine ganz sehr interessante Studie, auch sehr sehr gut verständlich geschrieben übrigens und frei als PDF zu kriegen, weil hat dir ja die UNO bezahlt. Sie haben halt geguckt, äh, was macht Glück aus ähm, und haben Schlüsselfaktoren definiert. Das Pro-Kopf-Einkommen, die Lebenserwartung, die Abwesenheit von Korruption ist eine Dimension in der Beurteilung, wie zufrieden du lebst. Mhm. das Gefühl, wie frei kann ich eigentlich über mein Leben entscheiden? Habe ich jemanden, auf den ich zählen kann? Ist, lebe, lebe ich in einer großzügigen Umgebung? Ja, also geben und nehmen sozusagen. Ähm, dann haben sie noch so reingerechnet, äh, Wohlstand, Reichtum, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Vertrauen, Gesundheit. Äh, ne? Also was so Glück mhm. ausmacht, so die klassischen Glücksfaktoren. Und das Ganze haben sie auch in eine sehr schöne über, übersichtliche Grafik gegossen. Das ist einfach nur eine Liste. Ähm, ähm, in, welchem Land, in welchem Land die Leute am glücklichsten sind und warum das Land so abgeschnitten hat. Also haben dann wirklich, äh, das ist praktisch einfach nur eine Liste und ein Balken, der nach rechts weggeht. Je größer der Balken, desto glücklicher insgesamt. Und dann haben sie die einzelnen Dimensionen, also pro Kopf-Einkommen und so weiter, haben sie dann nochmal innerhalb des Balkens gewichtet. Also es ist eine sehr, sehr anschauliche Übersicht. Und wer sind die glücklichsten, was denkst du? Uff. Ist es jemand, mit dem man rechnet oder nicht? Äh, mit dem rechnet man, ja, ja. Also wenn ich sagen ja. würde, zähl die zehn glücklichsten Länder, zehn zufriedensten Länder auf, wäre wär das mit Sicherheit. Keine Ahnung,
1: ja. Skandinavien oh. irgendwas, oder?
0: Hätte ich auch gedacht, es ist die Schweiz. Die Schweiz, glaube ich. Ja. Nicht. Die Skandinavier kommen direkt <lacht> danach. Zweiter Platz ah. Island, dritter Dän Dänemark, vierter Norwegen, fünfter Kanada, sechster Finnland. Wo ist Platz, Platz sieben, äh, die Niederlande, weil die alle bekifft sind. Ja. <lacht> Österreich auf Platz 13. Aha, das ist ja schon immerhin. Ähm, die Bundesrepublik Deutschland auf Platz 26, was ich schon mal echt, also ich weiß ja nicht, also ich weiß ja, Also was ist in Österreich so viel besser als in der Bundesrepublik Deutschland? Uff, der Kaffee. Na, dafür haben wir bessere Autos. Weißt ja. du, ich, das, das ist sowas, wo, wo ich denke so... Das ist im Grunde ist das ein und dasselbe Land. Ja, das ist, wenn, wenn, ja, es, klar. Wenn, wenn jetzt irgendwie das Bogenland ein, ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland wäre, das würde keiner merken, glaube ich. Und trotzdem ist da so ein riesiger Abstand. Ich Das verstehe ich nicht. Geht es uns hier so schlecht? Uns geht es so nicht schlecht? Ich weiß es nicht, vielleicht liegt es
1: vielleicht liegt's daran, dass Österreich irgendwie äh, rein rein politisch so ein bisschen außen vor ist immer. Das heißt, der ganze Stress, den Deutschland sich irgendwie mit seiner Weltpolitik macht, äh, der, der, der interessiert sich. Das ist vielleicht so ein größeres,
0: größeres Entspannungsding. Ne? Ach, warte ja, mal, ich, also, ich bin ja auch blöd, die ganze Zeit erzähle ich, dass Sie da noch ein paar Dimensionen mitberechnet haben. Also ich kann ja mal wenn, wenn die Deutschen alle schon nicht aufregen, dass sie, wie wir Deutschen müssen
1: für die äh, arbeitsfaulen Griechen zahlen und von der Bildung aufgehetzt werden. Genau. Das ist uns in Österreich vollkommen egal. Wir, wir, das, wir, das, das, das unsere, was, was unsere Politiker machen, interessiert im Rest der Welt keinen. Also insofern ist da vielleicht weniger, weniger Stress und Aufregungspotenzial politisch, keine Ahnung. Das kann
0: Ahnung. sein. Das müsste man jetzt mal. Also es gibt mit Sicherheit auch Einzeldaten. Also das kann man vielleicht kann man das anhand dieser Balkenlängen ablesen. Solange also, wir Österreicher längeren Balken haben als die Deutschen. Genau, die <lacht> der Österreicher hat einen längeren Balken als der Deutsche. <lacht> Entschuldigung. Genau. Man muss an so Worte Warum? wie Balken immer nur ein <lacht> anhängen, dann werden sie schmutzig. auch glücklicher. Yay! Yeah. <lacht> oh Mann. Ähm, auf Platz 158 der äh, glücklichsten oder der zufriedensten Bevölkerungen Togo. Okay, ja. Das ist dann ohnehin, ne? Also es ist dann, äh, kannst du hinten ist und stell dich einen der sogenannten Dritten Welt. Äh, von hinten angefangen Togo, Burundi, Syrien, Benin, Ruanda, Afghanistan, Burkina Faso, äh, Elfenbeinküste, Guinea, der Tschad, Zentralafrikanische Republik, Madagaskar, Tansania, Kambodscha, Niger, Gabun, äh, Senegal, Uganda und so weiter. Also es ist halt wirklich mhm. interessant, auch Ä Ägypten auf Platz 135.
1: Ja, da ist doch nicht so lustig dort. Nee.
0: Zumindest und da hat es lustig angefangen. Ja. Indien, Platz 117. Mhm. Ja, und vorne halt die üblichen Verdächtigen. Ne? Also Schweiz, ich, ich, Platz 8 Schweden, Platz 9 Neuseeland, Platz 10 Australien, Israel, Platz 11. Ähm, die Vereinigten Staaten auf Platz 15. Ja. Belgien noch vor der Bundesrepublik? Die haben Stimmt, wir haben bessere Pommes. Stimmt, Fritten sie besser Die Vereinigten Arabischen Emirate, da sind die Leute auch zufrieden als bei uns. Sie sind auf ja, Platz 20. Da so. haben sie gefragt haben dort. Stimmt, die Frauen haben sie wahrscheinlich nicht gefragt. Die haben sie nicht gesehen, weil auf der Straße erkennt man da keine Frauen, ähm, weil die ja alle voll verschleiert sind. Woher soll man da wissen, was dahinter steht? Ne? Mhm. Ja, der, der, äh, das ist der, 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 äh, Glücksatlas, World Happiness Report, der eigentlich, ähm, sagen die Autoren am Anfang, schreiben sie selbst, der eigentlich World Wellbeing Report mhm. heißen müsste, aber sie fanden den Titel ein bisschen doof. Also macht bestimmt Spaß ihn zu lesen, ist ein schönes PDF, kann man sich mal runterladen und angucken. Gut, dann habe ich jetzt noch
1: zum Abschluss eine
0: Geschichte, die ist ein bisschen deprimierend und Ach, ein bisschen, ab, ja bisschen absurd. Soll ich schon mal ähm, Gelächter <lacht> einspielen? Gelächter.
1: Also, es geht, also es sind ein paar Dinge vermischt, die, die eigentlich nicht zusammenpassen. Mhm. Äh, die, du bist also sagt ja so Diclofenac.
0: Ja, Diclofenac, das ist... Äh diese Voltaren ist zum Beispiel Diclofenac. Genau. Das ist so eine Salbe, die aufgebracht wird, wenn man irgendwie Schmerzen hat. Und wo aber die Studienlage äußerst dünn ist, dass der Wirkstoff überhaupt da ankommt, wo er wirken soll. Ne?
1: Was wäre dir die, die absurdeste Konsequenz des Einsatzes von Diclofenac, die du dir denken kannst? Die
0: absurdeste Konsequenz des Einsatzes. Als Salbe oder als Tablette? Weil als Tablette ähm, ist so. Gute Frage. Ha, jetzt als, als, hier steht nur entzündungshemmendes Mittel. Als entzündungshemmendes Mittel. <lacht> Der, der, der absurdeste Effekt, naja, das ist die Entzündung verstärkt. Nee, viel, viel, viel absurder. Okay, äh, Impotenz. Nee,
1: Potenz. <lacht> Nein, äh, du, du, da kommen wir sonst glaube ich nie drauf. Du denkst noch nicht noch nicht äh, absurd genug. Also die, der Einsatz von Diclofenac führt dazu, dass äh, die Religionsgemeinschaft der Zoroastrier Probleme bei der Durchführung ihrer Rituale hat.
0: Äh, Denn äh, ja <lacht> also auch wenn ich das nehme also ja naja nee, jein
1: okay. also zoroastrismus das ist eine von den von den ältesten bekanntesten äh, von den monotheistischen Religionen also eine von der ältesten Religion wo es halt schon monotheistisch war schon vor Christentum und so weiter kommt aus dem persischen Raum wo die halt den, den Gott Ahura Mazda hieß der also der gute Gott und dann hat die noch so einen bösen Gott äh, die halt da gegenseitig gekämpft haben verehren irgendwie das Feuer und äh, ist halt so eine alte persische Religion und ist existiert halt noch so als, als Minderheitenreligion im Iran, im, in Indien und äh, die haben sehr spezielle Begräbnisrituale, weil halt äh, für die, der tote Mensch ist unrein und deswegen dürfen halt äh, der, der unreine Körper darf nicht in die reine Erde und in das mhm. reine Feuer gebracht werden. Das heißt, die können ihre Toten nicht begraben und auch nicht verbrennen. Was machen die stattdessen? Äh, die, etwas, was sie auch in, in Tibet machen, die Toten, die Kadaver werden von äh, Aasgeiern Aufgefressen. Also die werden ausgelegt auf große, hohe Türme und dann den Geiern überlassen zum Fressen. Also das machen die in Tibet, glaube ich, auch. Und eben auch im Zoroastrismus ist es die die, die klassische, oder die einzige Methode der Bestattung. Das Problem ist, äh, du brauchst, dafür brauchst du eben Aasfresser. Also du brauchst Geier. Ja, also die haben Aasgeier, die die, die, Viecher, die, die, die die Leichen fressen. Und diese Geier sterben aus. Und sie sterben aus, weil... Äh, diese Geier nicht nur Menschen fressen, sondern auch Tierkadaver, zum Beispiel Rinder. Und die Rinder sind äh, für die Geier verseucht, weil diese Rinder als Entzündungsmittel Mittel Diclofenac bekommen. Also mhm. die Rinder kriegen die Nackt. die Rinder, die toten Rinder werden von den Geiern gefressen. Die Geier werden dann auch krank, sterben aus. Deswegen gibt es nicht mehr genug Geier, um alle toten Zoroastria aufzufressen. Deswegen haben die Zoroastria ein Problem mit ihren Leichen. Und äh, das wird jetzt gerade gelöst, oder haben sie gerade gelöst. Es wurde ein sogenannter Turm des Schweigens gebaut, wo keine Geier mehr hinkamen. Und jetzt haben die da äh, Solarkollektoren installiert, die da irgendwie extrem hohe Temperaturen erzeugen, wodurch die halt dann von selbst sehr viel schneller äh, zerfallen und zu Staub äh, sich zersetzen, als sie es normalerweise tun würden. Äh, das ist halt deren Alternative, die sie momentan haben, weil sie keine Geier haben, funktioniert aber auch nicht so richtig, weil äh, dann das natürlich in der Nacht nicht funktioniert oder wenn da irgendwie Monsun ist in Indien. Das heißt ja, es ist auch nicht ganz klar, was, was, was die machen. Es also gibt dann natürlich auch Naturschützer äh, probieren, das Problem zu lösen, weil es natürlich irgendwie abgesehen von irgendwelchen religiösen Problemen natürlich auch ein Problem der, 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 des Ökosystems ist, wenn da die Geier aussterben. Das heißt, es gibt dann die Bombay Natural History Society, mhm. die da irgendwie mithilft, probiert, die Geierpopulation wieder zu erhöhen. Aber ich, ich fand es halt irgendwie, abgesehen davon, dass es halt irgendwie ein Naturschutzproblem ist, wenn da irgendwelche Medikamente dann in der Nahrungskette sich Auswirkungen haben, fand ich halt irgendwie, irgendwie deprimierend absurd, dass halt wirklich sowas dann irgendwie so, so, so komplett unabsehbare Auswirkungen hat, dass also plötzlich dein, dein, dein Begräbnisritual, deine Religionsgemeinschaft nicht mehr funktioniert, weil irgendwelche Rinder äh, Diclofenac bekommen.
0: Ja, das ist so ein bisschen so Chaosforschung, ne? der, ja. der Flügelschlag eines Schmetterlings im Amazonas. Äh, Uiui. <lacht> <Uiuiui. lacht> da Es das, das, das
1: reicht jetzt die Sendung nicht mehr. Wir müssen mal eine eigene Sendung über Chaostheorie machen. Hast das du das drauf? Ja, ich bin, ich, als Himmelsmechaniker ist stimmt. im Prinzip die astronomische Arme der Chaostheorie. theorie also Ich habe meine Doktorarbeit, meine Diplomarbeit war Chaos-Theorie. Das heißt, ich kenne mich da durchaus, durchaus aus, ja. Machen wir nächste Sendung eine Sondersendung, oder? Ne, wir machen, was wir machen können, wir könnten eine Sondersendung am Chaos-Communication-Kongress machen, denn da gehört gefälligst mal Chaos kommuniziert. Das stimmt, bist du denn dann da?
0: Ja. Oh. Ach, wenn, wir so, wenn wir so eine Sendung machen, kann ich auch da sein. Äh das kriegen wir irgendwie irgendwie im, im, um, um den um den um, um den kongress herum eine äh, chaos das ist cool
1: also das wie das ist nein also das machen wir
0: wir haben ja da, also ich, ich hoffe mal dass die dass die dass die kollegen vom sendezentrum wieder ihr sendezentrum aufbauen sodass man sich da auf eine bühne be begeben und darüber reden kann und dann kannst Du dem Publikum was von der Chaostheorie erzählen wir und ich daneben sitze und Cocktails trinke. Ja, das kriegen wir schön. Also die, die Geschichte der Chaos-Theorie ist nämlich eine Geschichte voller Missverständnisse. Also <lacht> zum Beispiel die Geschichte mit dem Schmetterlingseffekt. Das die, Geschichte, der Schmetterling die Geschichte des Dritten Reichs muss in großen Teilen umgeschrieben werden. <lacht> genau. Hier ja, sind ja, die, die Tagebücher. Wir <lacht> ja, umschreiben
1: muss man die Geschichte der Chaostheorie nicht, aber es fängt schon damit an, dass es chaos an sich gar nicht gibt. Also da, da gibt es jede Menge äh, faszinierende Sachen und um Geschichten zu erzählen, aber fast schon recht, im Prinzip äh, hat das was was damit mit den geiern und dem titel für nacht passiert ist durchaus äh, chaos theoretische aspekte weil es halt zeigt äh, dass halt äh, die ganze welt halt ein extrem komplexes system ist mhm. wo halt nicht nicht immer per se absehbar ist was passieren wird am ende wenn du irgendwas tust also das in einem simplen system was halt in dem fall nicht chaotisch wäre Kannst du das abziehen? Da kannst du genau sagen, wenn ich das mache, passiert das. Und in dem Fall ist die Welt anscheinend so komplex. Aber ich glaube, dass da nie, nie, nie wäre jemand auf die Idee gekommen, sich zu überlegen, was der Einsatz von Dikiofenac für die Religionsgesellschaften der Welt für Auswirkungen haben möchte. Also ich kann mir keine Situation vorstellen, wo ernsthaft irgendein Wissenschaftler, Soziologe, ja. sonst irgendwer äh, diesen Gedanken hat, bevor wir das Medikament einsetzen, überlegen wir uns, welche Auswirkungen das auf die Religion hat. Nein, das geht hat. natürlich nicht. Ja. Also Gleichwohl
0: wird sowas in vielen in vielen Forschungsbereichen ähm, von von äh, ja auch wieder aufgebrachter von von dem aufgebrachten Teil der Öffentlichkeit gefordert. Ne? Ja, jedes, also so. jedes noch so erratisch auftretende Moment in der Zukunft, <lacht> die ohnehin schon erratisch ist, ja, das berechnen war dann zu können, bevor man eine Risikoabschätzung mhm. macht. Das ist, das das ist stelle ich mir, ich stell mir das so aber total schwer vor, dann eben tatsächlich auch für sowas wie eine Technikfolgenabschätzung, weil du, mhm. du hast ja nicht nur, ja, du hast ja zwei Dimensionen, du hast ja einmal die Zukunft und in der Zukunft die Abweichung. Mhm. Das heißt, und du, du weißt ja gar nicht, wie die Zukunft ist, wie sollst du dann auch noch eine mögliche Abweichung äh, dir überlegen? Das war mein Argument,
1: wo es um diese, diese Geschichte
0: ging, wie wird der LHC die Welt zerstören mit ja. schwarzem Loch, wo dann
1: immer von Kommentatoren in meinem Blog immer gefordert wurde, ja, aber solange die Wissenschaftler nicht Prozent ausschließen können, das dass das halt nicht, nicht passiert, dann habe ich aber gesagt, ja, man kann nichts hundertprozentig ausschließen. Genau. Ich kann dir, mein ich kann ich kann mir ein Szenario ausdenken, wo irgendwie die Tatsache, dass ich irgendwie auch heute Morgen mir ein Stück Zucker in Kaffee tue, am Ende zum Untergang der Welt führt. Und zwar ein ein, kein, kein Fantasieszenario, sondern eines das durchaus plausibel ist, mit einer Wahrscheinlichkeit, die halt sehr, sehr gering ist, aber nicht null ist. Mhm. Und ich kann mir genauso ein, ein Szenario ausdenken, wie die Tatsache, dass du jetzt in meinem Blog einen Kommentar schreibst, zum Untergang der Welt führen wird, das auch sehr unwahrscheinlich ist, aber nicht null ist. Also, um die Welt nicht untergehen zu lassen, entweder weiß mir nach, dass dein Blog kommentieren zu 100 Prozent harmlos ist, oder hör gefälligst auf, die Welt zu gefährden und in meinem Blog zu kommentieren. Mhm. Das war meine, meine Antwort dann auf diese Geschichten. Man kann halt irgendwie, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht und hundertprozentige Abschätzung von Folgen gibt es nur in Systemen, die ausreichend wenig komplex sind und die beschreiben unsere Realität halt nicht gut genug, weil unsere
0: Realität halt komplex ist. In diesem Sinne vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war die Wissenschaft.